0: Red Zone Football Podcast. Ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist Wie immer Mike T., Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports. Servus, Daniel. Servus, wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Heute wieder mit Applaus. Hasten dir verdient. Ja. Hat sich angestaut, hat sich einiges angestaut. <lacht> hat sich einiges angestaut, so ist es. Ich bin auch ein bisschen fittert als, als letzte Woche, muss ich sagen. Vielleicht wird es dann heute wieder ein bisschen länger, Leute, wer weiß, wer weiß. Wir haben auf jeden Fall einige spannende und interessante Themen mitgebracht äh, und wir haben schon, wir, wir haben jetzt gesagt, wir legen einfach los, weil wir haben jetzt schon im Vorgespräch, haben wir uns schon so ein bisschen heiß geredet bei einigen Themen ähm, und weil der liebe Daniel mir gesagt hat, dass er beim Tippspiel geschummelt hat. <lacht> Geschummelt ist halt einfach so hardcore gelogen, Leute. Ey, es stimmt einfach, Mann. Wir, wir gehen im Podcast, gehen wir die Tipps durch und dann locken wir die ein. Die sind dann dicht und du änderst einfach einen Tipp im Vorfeld noch. Das geht, das geht so nicht. Wenn ich ihn falsch geändert
1: wenn ich, wenn ich hätte, wäre es okay gewesen, wahrscheinlich. <lacht>
0: Dann hättest du Pech gehabt.
1: <lacht> Ey, dein Fehler, Idiot. <lacht> Und mal direkt wieder Schimpfwörter. Wir haben ganz schön viele Schimpfwörter letzte Woche drin gehabt, das ist mir aufgefallen. Ja, ich weiß,
0: ich weiß. Muss man also du als Familienvater, anderen. ne? das ist... Äh... Ich gehe mit gutem Beispiel voran.
1: <lacht> Wegen dir wir, müssen wir wirklich bald explicit kennzeichnen. Aber Leute, ich sag's wie es ist. Ich hatte, mir war nicht bewusst, und das verstand, glaube ich, am Dienstag noch nicht fest, dass die Dolphins mit dem Third-String-Quarterback äh, Thompson antreten werden. Und ja, ich gestehe, oh. ich gestehe, wenn das und wenn das jemand als Schummeln bezeichnen will, ich habe diesen Pick irgendwann am Donnerstag geändert. Was heißt geändert? Ich hatte ja noch gar nichts eingeloggt. Ich
0: musste mich eher Du hast nie irgendwas eingeloggt. Wann hast du irgendwas eingeloggt? Ich bin der Einzige, der hier steht und hat das offen und sagt dann, all right. Picks locked in. Das, das ist fertig.
1: Das ist auch funny, weil seit zwei Jahren habe ich parallel das Fenster offen und locker auch genau in diesem Moment ein. Von daher, es stimmt das Kann, einfach kann ich ja nicht wissen, ich sehe das ja nicht. Das ist richtig. Ich sehe es bei dir auch nicht. Wir scheren hier unseren Screen nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe am Donnerstag, als ich eingeloggt habe, musste ich mich eh erst mal daran erinnern, was ich gesagt hatte. Also von daher, es hätte auch unbewusst tatsächlich sogar Andrea reinkommen können. Ja, ja. Aber ja, also. Für alle die es nicht nachgeschaut haben, ich habe fünf richtige Picks dieses Wochenende. Von daher der Schaden hält sich, glaube ich. In
0: das stimmt, das ist ganz schön abgelost. Ich habe endlich ich bin, ich glaube vier Punkte bin ich jetzt vor dir insgesamt. Ja, ist, ist doch schon. mal schön. Also so. dieses Jahr bin ich, bin ich gut dabei, muss ich sagen. Steht ja, und fällt mit den Giants. <lacht> <lacht> das ist so ja. Ab kommender Woche dann das erste Mal bin ich mal gespannt dann nicht mehr als Underdog in einem Spiel drin. Nachdem man jetzt noch bei 5 und 1 steht, könnte das so langsam auch mal der Fall sein. Aber ist ja kein kompletter Winning-Podcast diese Woche. Deine Raiders haben ja leider nicht gespielt gehabt. Also so gesehen. Aber ist okay. Für mich ist der Sieg auch so schön. <lacht> ja. ja, gut, gut, gut. Ansonsten, wir hatten noch ein weiteres Thema. Ich, ich bring's, ich, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Wir haben jetzt eben nochmal drüber gequatscht. Wir haben auch nämlich schon Anfragen von euch bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, Leute, was ist denn jetzt eigentlich los? Macht ihr da was? Macht ihr da nichts? Es geht um das Treffen, was wir mal, worüber wir mal geredet hatten, was wir mal geplant hatten, wo wir gesagt haben, ey, um das deutsche Spiel herum, wir sind eh beide in München. Daniel ist aktuell leider der Einzige von uns beiden, der ein Ticket hat. Ich habe leider immer noch keins, ich probiere es immer noch irgendwie hartnäckig, ich, hab, ich, ich bezweifle, dass ich da jetzt nochmal Glück bekommen werde irgendwie. Äh, muss man mal sehen. Aber wir haben gesagt, wir treffen uns auf jeden Fall an, an dem Samstag und gehen Bierchen trinken, wenn jeder Lust hat, der kann ja mitkommen. Jetzt ist natürlich der Fall, wir sind im November drin. Ne? Das heißt, es ist etwas kälter, die Jahreszeit dann da draußen, im Sommer wäre es easier gewesen, du kannst irgendwie in den Biergarten gehen und gut wäre gewesen. So ist natürlich so, je nachdem, wie viele Leute ein Interesse haben, ein Bierchen mitzutrinken, müsste man vielleicht auch mal irgendwo was reservieren. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Jetzt ist halt die Frage, wo reservieren wir das? Ich meine, wenn, wenn ihr in Scharen ankommt dann müsste man mal gucken, wie man das macht. Wenn wir aber irgendwie irgendwas Großes reservieren, dann kommen nur zwei Leute vorbei. Das wäre natürlich awkward.
1: Ich würde ungern zu viert im Grünwalder Stadion sitzen.
0: Ja. Ah, schön. Das ist jetzt einfach nur mal so die Anfrage an euch da draußen. Wer hätte denn überhaupt Interesse? Also, wenn ihr Bock habt, dass wir uns irgendwie treffen und äh, irgendwie gemeinsam ein Bierchen trinken, natürlich es werden und zu welcher Stunde dann die, die Leute eintruten, können, es dann auch mehr werden. Aber äh, sagt doch einfach Bescheid. Also, ihr, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Ihr findet uns auf allen gegen Podcast-Plattformen, natürlich unseren Podcast, aber natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen, über Twitter unter dem Handle at redzone underscore live und auch auf Instagram unter dem Handle at redzone.live und geht uns da doch einfach an. Oder... Die, die kein Social Media haben, ihr könnt uns auch über unsere Webseite anschreiben unter www.redzone.live, dort einfach über das Kontaktformular. Und sagt doch einfach Bescheid, ob ihr Bock habt und ob ihr irgendwie da seid und ob ihr dann Lust hättet, irgendwie vorbeizukommen, damit wir das mal so ein bisschen einschätzen können. Und dann können wir uns darauf auch so ein bisschen besser vorbereiten. Und je nachdem, wie viele Leute kommen, dann können wir ja dann nächste Woche da nochmal eine Ansage machen, einen Podcast, wie es dann aussieht und, und ob es da irgendwie einen festen Treffpunkt geben würde und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich glaube, damit würde ich das Thema jetzt auch wieder ruhen lassen. <lacht> Ihr seht, wir haben uns sehr, sehr hartnäckig
1: und lang damit beschäftigt bisher. Ja, wir haben schon Unternehmensberatung eingeschaltet. Wie planen wir das jetzt alles? Das ist ein hochkomplexes <lacht> Thema, Bier trinken gehen. Ja, deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Wir haben auch erst noch gar nicht darüber gesprochen, ob wir das mittags vorm Spiel machen wollen oder morgens sozusagen Ich Müssen wir erstmal den McKinsey-Berater
0: fragen. <lacht> ja, müssen wir erstmal den
1: McKinsey-Berater fragen, der uns dann 1500
0: Euro pro Stunde in Rechnung stellt. Ja. <lacht> Also wenn wir mit einem Klingelbeutel... Aber, dann wenigstens, aber wenigstens haben wir dann eine 150-seitige Powerpoint-Präsentation. Super, super.
1: Das ist, äh... Damit können wir auf jeden Fall was anfangen dann. Nee, aber Spaß beiseite, wir haben echt überhaupt kein Nein. Gefühl. Äh, es ist halt auch äh, total unterschiedlich einfach, ne? Vielleicht sagen die einfach Leute, gerade Seahawks-Fans, es ist gesetzt auf jeden Fall. Ja, ich bin in München, aber wir haben eh unseren seahawks fanclub treff Keine Ahnung. Also einfach, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Ähm... Uns geht es nicht darum, da die, die, die Massen da kriegen, aber klar, wir brauchen es jetzt auch nicht für ein, zwei People machen Und das ist fairerweise dann wahrscheinlich auch ein bisschen strange. Von das daher, wäre wahrscheinlich einfacher. Dann können wir uns bei mir treffen, das ist kein Problem. Das schaffen wir, ich habe noch mit meiner Wohnung dann.
0: Ich habe da zur Hochzeit
1: auch eine 6 Liter Flasche Rotwein geschenkt bekommen, by the way, von daher. Ja gut, äh, da wissen wir doch, brauchen wir doch gar nicht mehr, <lacht> gar nicht mehr einkaufen gehen. <lacht> Das klassische Getränk vorm Football besucht. Ne? Rotwein.
0: Ja, sehr, sehr gehoben dann. Gut, Leute. Lasst uns an. Ansonsten geht's aber ja gut. Hast du eine gute Woche gehabt, Daniel. Ja, ja und mein, gut?
1: auch das passt wieder geil rein. Ich habe meinen allerersten Sieg im Fantasy Football errungen. Kleiner Haken, mein Gegner hat vergessen aufzustellen und hat zwei Spieler, die in der Bye week waren. <lacht> Im Static Lineup gehabt. Ich habe fairerweise mit über, deutlich über 30 Punkten gewonnen, aber
0: you never know. Ja, nice, ich habe wieder verloren. Aber es ist, halt, es ist halt, wie es ist. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr weit kommen. Ich habe einen Sieg und vier Niederlagen bisher. Nee, fünf jetzt. Ich dachte, Saquon trägt dich durch diese Saison. Er, er trägt mich dahingehend, dass ich näher dran bin. <lacht> Was ja wichtig ist beim Fantasy Football, ja, knapp zu verlieren. Ja. Okay. Ich habe Josh Allen und Segward, ich verliere trotzdem jedes Spiel. Oh, krass. Ja, ja. der Rest ist nicht so gut. <lacht> Dachte ich mir. <lacht> Dachte ich mir. Ach ja, könnte eine lustige Folge werden heute. So, ich würde sagen, dann lass uns doch zu Football kommen, oder? Wir haben wieder einige News am Start und wir haben einige Storylines. Ich kann es jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Quarterbacks werden definitiv ein Thema sein heute von allen möglichen unterschiedlichen Teams. Äh, aber lass uns doch erstmal zu den News kommen. Wir haben einige Verletzungen, äh, wir haben auch schon Trades, einige überraschende Sachen, die auch passiert sind in Front Offices. Und da würde ich sagen, lass uns auch einfach mal reinsteigen, oder? Gerne. Let's ride. Let's ride. Okay. Fangen wir doch mit dem Trade an. Zwar ähm, hat es war den ersten Trade gegeben. Robbie. Robbie Anderson wurde getradet. Ich habe gar nicht mehr so fucking wie sein Vorname. <lacht> Robbie, aber jetzt mit IE, nicht mehr mit Y. Wichtig. Ja, das stimmt mit IE, ja, hast recht. Robbie Anderson von den Carolina Panthers wurde getradet zu den Arizona Cardinals. Also, wir haben unseren ersten Trade am Start. Gab auch so während des Spiels der Panthers jetzt am Wochenende so ein paar Sachen an der Seitenlinie nicht so ganz. Also ein bisschen komisch war, ne? Anderson hat sich mit seinem Wide Receiver Coach ziemlich krass gestritten und dann hat ähm, der neue Head Coach äh, Steve Wilkinson, Wilkinson hat ihn äh, dann sozusagen des Feldes verwiesen oder hat ihn in die Kampiden geschickt. Und äh, ja, einen Tag später war schon Tyler Cardinals. Ja,
1: ich habe das auch erst gesehen und dachte so, hä, okay, Wild Receiver, interessant. Ich glaube, da muss man die zweite News gleich hinzunehmen, weil sich Hollywood Brown bei den Cardinals verletzt hat, Fußverletzungen, da hieß es gestern erst Season Ending. Du hast jetzt nochmal gesehen, das sind wohl erstmal nur
0: sechs Wochen. Ähm, ja, er will sich wohl eine zweite Meinung einholen lassen. irgendwie. Also er hat schon eine Meinung reingekommen und äh, die ersten ähm, MRT-Ergebnisse... Scheint wohl so auszusehen, als wäre es irgendwie eine Verletzung über sechs Wochen. Aber da wird sich das immer bestätigen lassen. Also es muss nicht unbedingt Season-Ending sein bei ihm. Okay. Ja, also in dem Licht muss man das blicken. Ich finde,
1: Anderson ist kein schlechter Receiver. Hat er ja auch schon eine über 1000-Jahr-Saison bei den, bei den Panthers hingelegt. Hat auch hier und da immer mal geflasht. Ist für mich aber auch so ein Spieler, der einfach auch mal abtaucht, zwei, drei Spieler. Ähm... Von daher, jetzt hat er sicherlich besseres Quarterback-Play. Das ist auf jeden Fall fair zu sagen. Er ist ja auf jeden Fall auch ein Field-Stretcher. Das heißt, da in Kombination mit Kyler Murray, wenn sie diese Offense irgendwie mal wiederbeleben wollen, das wäre ist heute kein Thema, die Cardinals-Offense. Ich habe so das Gefühl, das können wir uns noch ein bisschen aufheben tatsächlich. Und vor allem, ich will sie auch erst noch mal sehen, wenn, wenn die Haupt zurück ist. Aber ja, von daher ist es auch ein low risk move Also es sind Late-Round-Picks, die da quasi nach Carolina gehen. Die Situation für Anderson, er war eh die ganze Zeit auf dem Trade-Block und jetzt nach diesem ja, schon kleinen Eklat, muss man sagen, also während des Feldes, äh, während des Spiels vom Interims-Head-Coach beziehungsweise dem Wide-Receiver-Coach rausgeworfen zu werden, das hat als letztes Antonio Brown geschafft, der sicherlich nochmal ein anderes Kaliber ist. Und dann ging der Trade sehr, sehr schnell und ja, ich glaube, bei den Panthers gab es für Anderson nicht mehr viel zu holen, der wäre wahrscheinlich sonst gecuttet worden. Die Cardinals hatten ein Stück weit Bedarf, muss man sagen. Und jetzt probieren sie das nochmal zu kaschieren und da der Offense vielleicht einen kleinen Spark zu geben. Aber ja, die Cardinals wandern ja immer weiter in diese Richtung, die wir vor der Saison auch prognostiziert haben, muss man sagen.
0: Ja, richtig. Aber wird sicherlich genug Targets bekommen, weil sie brauchen natürlich Hilfe. Ne? Jetzt, wo Brown runter ist und er hat ja direkt nach dem Trade, war ja das Favorite-Target sozusagen von... Kyler Murray, Rondell Moore sieht irgendwie, der hat eine sehr vielversprechende Rookie-Saison gehabt und dieses Jahr kommt noch gar nicht so richtig in Tritt, finde ich. Jetzt kommt natürlich die Andrew Hopkins, kommt zurück. Hier weiß natürlich ehrlicherweise keiner, in welcher Verfassung er sich befindet. Ne? Also wenn er geklärt wird, ist klar, dass er gesund genug ist, um zu spielen, aber ich, ist er wieder sofort bei 100 Prozent? Wird er dominant sein oder nicht? Also Da bin ich, bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn er zurückkommt.
1: Naja, er war ja nicht verletzt, ne? Hopkins. Er ist ja gesperrt gewesen.
0: Wegen ah, Stimmt. Ja, ja stimmt, sorry, da hatte ich was komplett anderes im Kopf. Ja, also vielleicht ist er noch stimmt. muskulöser jetzt, wer weiß. Wenn er wegen ja, wer weiß, <lacht> hast recht, hast recht, stimmt, Ausgerutet der in kannst. Cardinals-Probleme sind aber nochmal für einen anderen Tag oder für einen anderen, anderen Podcast, da gibt es genau auch genügend ähm, drüber zu quatschen sicherlich. Aber ja, Robbie Anderson, äh, Anderson kommt dazu und jetzt wird man sehen, ob er dort vielleicht eine bessere oder noch eine größere Rolle einnehmen kann bei den Cardinals. Gut. Machen wir weiter, Hollywood Brown haben wir schon durchgenommen, der fällt jetzt verletzt aus. Und dann lassen wir uns aber rübergehen zu den Houston Texans, weil die haben einen ja nicht unerheblichen Shake-up im Front Office gehabt.
1: Ja, der Bibelkreis, der Gebetskreis ist sozusagen zerstört, muss man sagen. Om um. also, <lacht> um ist, glaube ich, nochmal was anderes. <lacht> das ist eher ein bisschen eine andere Geschichte, glaube ich, schon eher strenge Katholiken, was da so abgeht äh, in Houston. Ja, äh, wir hatten ja schon ihn öfter angesprochen, er kam ja auch im Owners Ranking über Bande, glaube ich, so ein bisschen mit vor, ja. Ähm, Easter Bar, Easter B, ich weiß gar nicht, wie er genau ausgesprochen wird. Ich habe beides schon gehört, tatsächlich. Ein ehemaliger Front Office-Mitarbeiter der, der Patriots, der dann vor ein paar Jahren zu den Texans gegangen ist, da sehr nah an, an McNair, dem, dem Owner, dran war, da auch so seine Leute um sich geschart hat. Interessanterweise seinen eigenen Chef irgendwie auch mit eingestellt hat mit Nick Casario von den Patriots. Also auch eine ganz interessante Konstellation. Und der wurde jetzt, ohne dass man jetzt weitere. Details bisher gehört hat Entlassen Was natürlich jetzt im ersten Schritt Von außen so wirkt, wenn man die ganzen Berichte da gelesen hat Er hat ja auch probiert da sehr ähm, äh, Den ehemaligen Quarterback ähm, Josh McCown als Trainer Zu installieren, obwohl er noch gar keine Coaching-Erfahrung Hatte, abgesehen vom Highschool-Team Seines Sohnes Und äh, der eine komische Kultur Intern auch geschafft hat Also es wirkt als Außenstehender erstmal dafür So, als ob die Texans-Fans Durchatmen könnten
0: ja, wird man dann sehen. Ne? Das, man weiß ja nicht, was das bedeutet im Umkehrschluss. Weil die Leute, die da sind, sollen ja so ein bisschen in diesen inneren Zirkel auch reingehört haben. Ob das jetzt Nick Caserie ist oder selbst auch die Einstellung von Lovey Smith soll ja auch so ein bisschen dazu beigetragen haben. Der soll ja auch so in etwa dazugehört haben. Auch ein sehr gläubiger Kerl. Also das ist alles so ein bisschen undurchsichtig, was da gerade abläuft und warum, was, wie passiert ist. Aber der hat natürlich so viel Bad Press mitgebracht, Jack Easterby oder Easterby oder wie auch immer, dass das sicherlich ich sag mal, im ersten Draufschauen definitiv keine schlechte Sache ist für die, für die Texans.
1: Ja, und dabei würde ich es auch erstmal belassen. Ne? Also wie Richtig, gesagt, das wissen wir auch einfach nicht. Richtig. Und es sind auch keine Reports offen, muss man ganz klar sagen. Ich hatte extra vor der Show nochmal geschaut. Sie haben es da geschafft, dass
0: selbst Beatwriter da jetzt nichts weitergehen das rein interpretieren gut was haben wir noch noch eine Verletzung die wir hier haben eine Quarterback Verletzung und zwar die von Carson Wentz Wentz fällt nämlich wahrscheinlich ich glaube vier bis sechs Wochen irgendwie sowas habe ich gelesen fällt er wahrscheinlich aus er hat einen gebrochenen Finger ne, an der an der Wurfhand ähm, wird man sehen wie lang ihn das ist natürlich ganz schwierig weil du weißt ja nie wie stark dich das wirklich beeinflusst und wie lange er ausfallen wird, umgeht natürlich so ein bisschen dann auch die ganzen Kritiken, die jetzt aufgekommen sind, hat jetzt erstmal ein bisschen zu ja, lay low, kann dem Ganzen erstmal so ein bisschen aus dem Weg gehen. Und für die Commander ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ist natürlich, ja, ich, ich kennt ja meine Meinung zu Wenz, aber es ist ja trotzdem bitter. Du willst ja, wenn jemand eine Chance bekommt, du willst ja, dass er sich irgendwie wenigstens zeigen kann oder wenigstens zeigen kann, dass er halt schlecht ist so und deine, deine Meinung bestätigen kann. Und wenn es dann nicht ist und wenn er gut ist, dann hat er sich auch verdient, dass man darüber redet, dass er, dass er gut ist. Und er hat halt jetzt diese Chance, die er tatsächlich wieder bekommen kann, für uns natürlich nicht erklärbar oder die er bekommen hat bei den Commanders. Er ist natürlich jetzt, ja, er ist schlecht gespielt und jetzt fällt er auch noch verletzt aus. Ist natürlich bitter für ihn jetzt. Ja, nicht, dass er... Durch und wer weiß, was das jetzt für den Rest der Saison nach hinten raus bedeutet, wer weiß, was das für nächstes Jahr bedeutet. Keine Ahnung.
1: Ja, nicht, dass er durch den kaputten Finger noch inakkurat wird, ne? Das wäre ja... Das wollen wir ja nicht hoffen.
0: Vielleicht, vielleicht war das das Ding, ne? Vielleicht,
1: Was ist das Ding? vielleicht ist der Finger jetzt korrigiert. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen jetzt nicht zu sehr auf den leidgeprüften ähm, Washington Commanders rumhacken. Wir kommen nämlich nachher noch zu ihnen ähm, in Form einer ganz anderen Storyline, so ein bisschen abseits des Platzes, wobei Carson Wentz da auch eine Rolle spielt, tatsächlich, beziehungsweise der Trade für ihn. Ich finde es offen gesprochen, glaube ich, dass die Verschlechtung zu Taylor Heineke, der jetzt starten wird, marginal ist, wenn überhaupt vorhanden. Sage ich jetzt einfach mal so von dem, was ich letztes Jahr gesehen habe. Wir werden in zwei, drei Wochen werden wir schlauer sein, klar. Ich mache mir dadurch auch Hoffnung, ich finde es ja dann immer spannend, mal junge, frische Gesichter in der NFL zu sehen, gerade auf der Quarterback-Position mit Sam Howell, ähm, den ich ja tatsächlich Echt? einen der spannenderen qb prospects fand. Ich glaube, so oder so, weil ich jetzt einfach mal prognostiziere, dass die Commanders jetzt nicht mehr ins Playoff-Rennen richtig eingreifen werden, glaube ich, dass wir auch einige Snaps, vielleicht Spiele von Sam Howell sehen werden, um einfach mal daran ein Gefühl für zu bekommen was man an ihm hat. Und das finde ich eigentlich, also wenn du mich jetzt fragst, wie sich das auf meine Interesse am Washington Football, oh, am Washington Commanders, ah, das ist echt schwierig, wenn ein Team alle zwei Jahre seinen Namen ändert, Alter. mein Interesse an den Commanders steigt dadurch eher, als dass es sinkt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ey, gut, ich, das ist in meiner Division, deshalb ist es mir relativ, ja. Latte, ich gucke mir die Spiele meiner Division-Gegner. Meiner Division-Gegner vor allem. In der <lacht> NFC-Mike. Ja, genau. <lacht> ich mir natürlich an. Es wird, die Frage ist, wann sie das machen. Also Ich glaube schon, dass man Howell sehen wird. Aktuell ist es ja so, dass sie trotz eines 2- und 4er-Records ja nur ein Spiel außerhalb der Playoffs aktuell stehen. Auf Platz 7 in der NFC aktuell sind die Rams mit einem 3- und 3er-Record. Ich glaube, wir beide sind da auf einer Linie dass wir nicht glauben, dass die Commanders jetzt noch viel reißen werden die restliche Saison über oder generell diese Saison. Trotz allem sind es den Fans sicherlich schuldig, dass sie probieren, solange es geht oder so lange wie möglich in diesem Playoff-Race zu sein und ich bin mir da relativ sicher, dass Heineke da minimum mal die nächsten drei Spiele bekommen wird. Außer Er kackt total ab und dann sehen wir vielleicht Haul doch einen Ticken früher. Ja, das wäre es erstmal. Also klar,
1: es gibt einige Spieler, die auf der Injured Reserve gelandet sind. Bei den Raiders beispielsweise, ihr Cornerback Nate Hobbs, der jetzt für vier Wochen raus ist. Aber ich glaube, lass uns
0: hier mal auf die prominentesten Namen ähm, konzentrieren. Gut, damit würde ich sagen, lass uns in die heutige Folge und in die heutigen Storylines zur Woche 6 der aktuellen NFL-Saison einsteigen. Und wie schon gesagt, wir reden heute vor allem auch viel über Quarterbacks, nicht nur, aber viel. Also das ist mir jetzt so tatsächlich kurz vor der Schummer mal also aufgefallen, dass wir jetzt tatsächlich viel über Quarterbacks reden werden. Und wenn wir über Quarterbacks reden wollen, dann müssen wir natürlich auch mal einen Blick werfen auf das Spiel schlechthin an diesem Spieltag. Es ja, wurde super abgehypt vor dem Spieltag schlechthin, weil es natürlich eines der interessantesten Playoffs-Spiele war über die letzten Jahre hinweg in der letzten Saison. Und zwar das Spiel zwischen den Chiefs und den Bills. Da frage ich dich mal direkt, Daniel, was ist dir bei diesem Kampf der Titanen sozusagen aufgefallen?
1: Ja, es hat vor allem etwas traurig gemacht, weil du irgendwie so das Gefühl hast, als Fan eines Teams in der AFC und auch noch Division-Rival von einem der Teams, ja, das ist halt schon ein anderes Game, was die Jungs da so aufzocken auf der Quarterback-Position, die die beiden haben. Also das ist für mich, das ist kein neues Learning in irgendeiner Form, aber ich finde, und das hatten wir ja letzte Woche auch schon mal so angedeutet, es wird dieses Jahr einfach noch auffälliger, noch eklatanter ist es zu sehen, wie Mahomes und Allen ein eigenes Quarterback-Tier sind irgendwie, weil jetzt auch Rodgers und Brady, über die wir auch noch später sprechen, so ein bisschen abflauen oder die Offensiven abflauen, sagen wir es mal so. Und das ist einfach ein komplett anderes Level, was die Jungs machen egal, ob im Passing-Game, was sie dir mit ihrer Mobilität geben, alleine, wie sie sich aus Pressure wieder befreien können. Also da ist ja, man guckt ja so ein Spiel und denkt so, nice, third and long, okay, jetzt nochmal einmal aufmerksam sein, und dann haben wir das Ding. Aber third and long ist ja bei denen irrelevant tatsächlich. Also in dem Spiel ging es noch, weil es auch gute Defense, äh, Defensiven waren, aber Third, and, äh, Third äh, Down Conversion, die Bills bei über 50 die äh, Chiefs bei genau 50 Platz 4 hat dann schon nur noch 44 und dann geht es noch weiter runter. Also die Jungs haben auch deutlich bessere Advanced Sets als alle Quarterback, egal was du nimmst, EPA per Play, QBR. Ganz anderes Level, was die auf der Position, auf der wichtigsten Position abliefern als alle anderen.
0: Ja, ist wild. Ist wild. Und. Wenn man das dann so sieht, wenn man diese Statistiken so sieht, dann hat man, hätte man doch eigentlich erwartet, dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Punkte sieht. Also ich glaube, das haben ja auch viele erhofft. Also nicht, dass es, also versteht mich nicht falsch draußen, war ein richtig cooles Spiel, aber am Ende war es was, 24-20 ist das Ding ausgegangen für die Buffalo Bills und hat so ein bisschen diesen Trend bestätigt, den wir diese Saison über fast alle Spiele haben, dass es ich sag mal, das so ein Mid-High-Scoring-Game war das, aber so wirklich viele High-Scoring-Games gibt es nicht und auch in diesem Spiel und auch wenn beide Quarterbacks gut ausgesehen haben, die Defensiven waren so schlecht nicht.
1: Nee, definitiv und das war im Endeffekt auch für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, der das Pendel zugunsten der Bills hat schlagen lassen, dass das Gesamtpackage und in dem Fall die Defense ähm, als auch, sage ich mal, die Receiver-Dichte, das kann man auf der anderen Seite des Balls sicherlich nochmal nennen bei den Bills, ja, Einfach noch mal ein Stück weit nach vorne sind Bills auch noch DVOA Offense und Defense Number One in der NFL. Du hast ja Scoring-wise genauso auch getippt. Mal gucken, wie sich das dann ausgeht in diesem Tipp bis, bis zum Ende der Saison. Also zwei Interceptions gab es natürlich. Wo mal Holmes. Die eine war so eine hätte Interception oder Touchdown werden können. Das war ein ganz interessantes Play auf jeden Fall, was da passiert ist. Dann die am Ende. Okay, da musste mal Holmes halt was, was versuchen. Aber ansonsten halt auch der Pass Rush, Also Vaughn Miller, wo man ja schon mal gesagt hat, oh gibt man dem Dude echt nochmal so einen fetten Vertrag. Ey, der liefert halt ab und gerade in den Spielen, wenn es drauf ankommt, ähm, wieder absolut da gewesen, beim ähm, letzten entscheidenden Play, ähm, ein Double-Team geschlagen und Mahomes aus der Pocket äh, rausgebracht. Rausge ähm, Fünf Quarterback-Pressures, drei Quarterback-Hits, zwei Sacks einkassiert. Also diese Front- bei den Bills, er hat echt nochmal einen Step nach vorne gemacht durch Von Miller, aber dadurch ist auch ein Gregory Rousseau beispielsweise deutlich deutlich besser geworden. Und das war im Endeffekt in einem spannenden Spiel einfach nochmal der ausschlaggebende Punkt, dass dann nochmal die Defense, obwohl ja gerade in der Secondary bei den Bills auch noch ein paar gefehlt haben. Ähm, ja, das ist nicht nur eine der besten, die beste Offensive in der NFL ist, sondern auch aktuell eine der zwei, drei besten Defensiven.
0: Nicht so ich schlecht. Miller hat am Ende irgendwie zwei Sacks, fünf äh, Quarterback-Pressure und dann dieses krasse Play am Ende, in Double-Team, wo Holmes nach außen zwingt und er dann die, den frühen Wurf nimmt und die, die Interception sozusagen mit seinem Move so ein bisschen erzwingt. Also ja, da, du hast schon recht, das hat am Ende den Unterschied ausgemacht. Die Chiefs-Defense fand ich sah am Anfang sehr, sehr gut aus. Also ich glaube, da gab es diesen Stretch, wo Allen gerade auch mit der, das fand ich ein bisschen überraschend, der mit dem Blitz, und Spagnolo ist jemand, der sehr gerne blitzt, er kommt ja aus der, dieser Jimmy Johnson ähm, Schule bei den Eagles und äh, das ist halt eine Blitzerschule im Grunde genommen, ja, da hat er echt Probleme gehabt am, am Anfang, hatte ich glaube irgendwie sieben, ich weiß nicht, sechs oder sieben Pässe hintereinander, hat er irgendwie nicht getroffen gehabt äh, und dann hat er dann, hat diesen krassen Touchdown-Pass gemacht zu Gabriel Davis aus dem Nichts und dann, dann lief es dann wieder. Irgendwie, also der kommt natürlich, der kann sich dann aus so einer Situation natürlich auch mit seinem unglaublichen Arm und seiner Athletik, kann er sich dann natürlich extrem befreien, Hatte diesen geilen Lauf dann auch irgendwann, ich glaube, es war das im vierten Viertel dann, wo er diesen äh, krassen Lauf hatte, gegen Ende, um diesen Drive am Leben zu halten, Wahnsinn, wie er über diesen einen Typen drüber gehürtelt äh, ähm, ist, keine Ahnung, ist das ein Wort? <lacht> drüber gesprungen ist? Man würde gesprungen
1: einfach sagen, im Deutschen, Ja,
0: ja. Ja, das ist das, wenn du probierst, irgendwie das Englische eins zu eins irgendwie in das Deutsche zu übersetzen, das funktioniert halt leider nicht. Schön einen weggehördelt. Also, <lacht> das könnte man jetzt in mehrere
1: Richtungen interpretieren. Macht damit, was ihr wollt. Macht damit, was ihr wollt.
0: Oh Mann. Äh, jetzt schon gute Folge. Ähm, ja, aber es war, also es, es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. weil Auch weil die Defensiven diesmal deutlich besser auch mitgespielt haben und, und deutlich stärker waren, als sie das noch in den Playoffs einfach waren, fand ich es einfach ein interessanteres Spiel insgesamt. Weil du gesehen hast, dass die Quarterbacks auch nicht immer, sie mussten, sie haben gut gespielt, sie haben sich dann auch immer wieder aus schwierigen Situationen befreit, aber sie es war nicht ohne Struggle. Exakt.
1: Und was man halt auch gesehen hat, Allen hatte halt diese Big Plays nochmal, gerade da, du hast den Blitz angesprochen von, von Nolo, was er einfach liebt und dann war halt, Teilweise 101s und ja, Dicks 101 ist halt schon undankbar als Cornerback, muss man sagen, und Gabe Davis ebenfalls. Der ist ja schon eine sehr gute, ich würde sogar sagen, 1B mittlerweile. Ich glaube, von einer 2 kann man da gar nicht mehr so richtig reden. Und ich meine, das, was ja eh, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, nicht so viel dieses Jahr, sind die, die riesigen Big Plays, die man immer so erwartet, weil die Defenses einfach anders spielen. Und deswegen spielt sich halt beide Offensiven halt deutlich mehr in diesem Intermediate-Bereich ab. Was aber auch spannend ist zu sehen und da haben natürlich die Chiefs ein paar gute Waffen mit Kelsey natürlich vorne weg, aber auch Juju hatte ja mal ein gutes Spiel und zum ersten Mal, wenn ich das richtig verfolgt habe, über 100 Yards, auch Yards after Catch haben ja hier eine Rolle gespielt. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz am Ende die Bills für mich der verdiente Sieger, muss man sagen, weil sie einfach, ja, wie du immer so schön ganz straightforward sagst, sie sind aktuell das bessere Footballteam. und ja, das stimmt einfach auf allen Ebenen des, des,
0: des Spiels. Aber wie gesagt, ich, du hast ja schon am Anfang gesagt, die beiden sind einfach in einer anderen Liga, in einem anderen Tier aktuell, was, die, was das Quarterback-Play angeht. Weil dass sie überhaupt so gut performen gegen so auch wirklich gut aufspielende Defensiven, das hätten andere Quarterbacks meiner Meinung nach nicht hinbekommen. So, weil die Defensiven wirklich gut drauf waren an diesem Tag. Ja, und wie du es auch schon sagst, also ich meine, die Reise für beide Teams wird garantiert in die Playoffs gehen. Viele haben natürlich auch schon gesagt, Oh, die treffen sich im Championship-Game wieder. Das geht natürlich auch nur, wenn die jeweiligen, das hängt auch so ein bisschen von den jeweiligen Platzierungen ab, kann auch sein, dass sie früher schon aufeinander treffen oder überhaupt nicht, wer weiß das schon. Aber, ja, dass die beiden weit kommen werden, dürfte wiederum, dürfte klar sein.
1: Ja, absolut. Also ich bin aber mal auch mal gespannt, das war ja diese Anomalie gegen die Raiders die Woche vorher, wo sie Kelsey eigentlich im Schach halten. Yard-wise, aber er halt viel Touchdowns macht. Ich bin mal, mal gespannt, weil das ist das einzige, und auch mein letzter Gedanke zu dem Spiel. Ich finde die Chiefs, ich meine, dass Tyreek Hill fehlen würde, war klar. Brauchen wir nicht drum herum reden, der ist einfach ein Gamechanger. Ja. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wenn es Teams, gegnerische Defensiven noch besser schaffen, Kelsey zu eliminieren. Ähm, das haben ja letztes Jahr ein, zwei Teams geschafft. Wie es dann weitergeht, weil ja, Juju war jetzt mal gut. Mal gucken, vielleicht ist er jetzt auch der Start für irgendwas, aber ansonsten Hardman. Walter Scandling, also du merkst halt einfach schon, boah, da fehlt's. Also, ich will es nicht, nicht herbeirufen, aber wenn so ein OBJ im November den Chiefs beitreten mm, würde, auch wenn es ein anderer Receiver-Typ ist, alleine, was er dir aber auch nochmal gibt, weil er ist natürlich der qualitativste Receiver, der auf dem
0: Markt ist und ich glaube nicht, dass sie noch für einen traden werden. Aber nach einem Kreuzbandriss, Alter, weißt du, du sagst immer, um wieder bei 100% zu sein, brauchst du eigentlich mindestens genauso lange, wie du verletzt warst, um wieder zurückzukommen um wieder bei 100% zu sein. Der wird nicht, diese, das, was denen fehlt aktuell mit Hill, ist diese Elusiveness, dieses extrem schnell, schnell sich wenden, schneller Stopp und Start. Ein Waldes Cantling ist auch schnell, aber der hat halt nicht diese unglaubliche Beschleunigung, dieses Abstoppen, dieses wieder sich in eine, in eine andere Richtung drehen. Ist ja auch deutlich größer. Weil,
1: also der ist ja... Ja, ja
0: gut, klar bei einem Hartmann hat man gedacht, dass er vielleicht so sein könnte aber der ist das nicht auf dem Niveau, auf diesem Level das fehlt denen halt einfach, das siehst du auch das ist einfach so, die probieren das auf mehrere Schultern sozusagen zu verteilen, aber du hast nicht den einen auf den du wirklich jedes Play achten musst, bist auf Kelsey natürlich genau, also, das ist so ein bisschen das Ding gut, schon verstanden damit würden wir aber sagen, haben wir das Spiel eigentlich abgehakt, oder? diese Storyline war ein super Spiel also hat wirklich anders, als man sich es vielleicht gedacht hatte, aber trotzdem war trotzdem eine richtig gute Partie. Äh, anderes Spiel, auf das ich gerne gucken würde, auch was meine Division ist und auch was wieder so ein bisschen mit den Quarterbacks zu tun hat, ist der Sunday Nighter zwischen den Eagles und Cowboys gewesen. Ne? War auch ein Spiel zwischen zwei Teams, die Cowboys vorher vier und eins, die Eagles bis dahin noch ungeschlagen, sind es dann auch geblieben in dieser Partie, haben ähm, knapp dann am Ende noch gewonnen gehabt. Aber war schon eine andere Geschichte hier. Also ich habe ja, das war einer der Tipps, den, wo ich falsch gelegen habe. Ich habe ja im Vorfeld auch gesagt, dass ich glaube, dass die Dallas Defense äh, den Eagles äh, und Hurts deutlich mehr Probleme bereiten wird. Weil ich fand auch schon, dass die Eagles mit den Cardinals teilweise und mit der Cardinals Defense echt Probleme ge gehabt hat, die auch im Kommen ist, aber die ich jetzt nicht so gut oder so hoch einschätze wie jetzt die, die Cowboys Defense. Aber die Eagles sind ja relativ schnell davon gelaufen in diesem Spiel. Hatten dann ihren Einbruch in der zweiten Halbzeit, den sie mittlerweile schon das ein oder andere Mal hatten dieses Jahr. Und Dallas hätte das Ding auch noch drehen können, so ist es nicht. Ja, die kam ja bis auf drei Punkte ran, nachdem man äh, ich glaube mit 20 Punkten schon geführt hat, ab, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, aber es war ja im Vorfeld gesagt, boah, Cooper Rush... Bis dahin kein Spiel verloren, keine Interception geworfen. Und was ist, wenn Deck jetzt zurückkommt? Ja, ist gesund und so, aber Rush, ey. Ja, kann man den wirklich so rausnehmen? Und ich sag mal, diese Cinderella-Story, die, die, die Cooper Rush geschrieben hat, die ist jetzt relativ abrupt gegen die Eagles äh, zu Ende gegangen. Wie fandst du ihn in dem Spiel? Ja. Außer dass er halt diese drei interceptions geworfen hat. Ja gut,
1: <lacht> davon
0: abgesehen natürlich
1: super. Nein, Quatsch. Also, <lacht> du hast halt mal gesehen, es gibt da halt schon noch mal einen Unterschied, ob wie auch die, die Level, das Level, wie konstant du das abrufen kannst, dieses Level. Und Cooper Rush, das war jetzt eine nette Geschichte, wie du schon gesagt hast, die letzten Wochen, wo aber die Defense, sage ich mal, die Grundlage gelegt hat und die Offense dann im Rahmen dessen, auch gut geschemt, mit wenigen Risikogeschichten, Cooper Rush das gut dirigiert hat. Aber er ist halt einfach, vor der Saison hätte ich noch nicht mal gesagt, dass er ein guter Backup ist. Und das hat er sich ja zumindest schon mal gezeigt, dass er das ist. Aber seine Limitierung, so was den Arm angeht, was aber auch Pocket Awareness, Decision Making angeht, ähm, waren hier ganz klar dabei, weil die Interceptions waren ja jetzt nicht alles nur irgendwelche Deflected Balls war auch dabei, aber es waren auch Interceptions dabei, wo ein Defender einfach ganz klar übersieht, beziehungsweise der Defender ihn liest oder ihn dirigiert mit den Augen in eine gewisse Richtung, um ihn dann den Ball abzujagen. Also da hat er jetzt Leergeld gezahlt, was gegen eine der besseren oder besten Defenses der Liga aber auch,
0: finde ich, ja fast erwartbar war. Ja, muss, muss man natürlich sagen. Sofern muss man sein. Ich finde, er hat das bisher gut gemacht gehabt. Es wurde ja auch nicht unbedingt viel von ihm verlangt. Aber trotzdem fand ich, dass er gerade in den Wochen davor auch sehr ruhig war bei seinen Starts, sehr ruhig in der Pocket war, echt auch gute Entscheidungen getroffen hatte. Jetzt aber hier zum ersten Mal so wirklich eine richtig gute Defense auch gegen ihn gespielt hat, sowohl an der Line als auch in der Secondary. Und da hast du es schon gesehen. Und die Eagles, ich meine... Ich hatte es ja eben schon kurz angesprochen, man muss sagen, sie haben es bisher noch nicht hinbekommen, wirklich gesamthaft vier Viertel durchweg richtig gut zu spielen, also konstant. Trotz allem hast du gesehen, dass wenn sie es zusammenbekommen, eigentlich echt wenig Schwächen haben. Also sie stehen ja nicht umsonst jetzt bei sechs Siegen und keiner Niederlage. Aber ich meine, die Cowboys haben mal halt probiert, einen James Bradbury zu testen, gerade am Anfang des Spiels. Und der hat einfach gesagt, ey, nee, Leute. Weißt du, ich bin eigentlich woanders, wäre ich vielleicht ein Number-One-Cornerback. Hier bin ich halt die Nummer zwei. Aber das heißt nicht, dass ihr mich einfach so testen könnt. Ne? Also das ist einfach es krass, was die für Spieler haben. Die Line, da haben sie gerade in der Defensive stark dominiert, muss ich sagen. Sie waren offensiv smart, auch wie sie den Micah Parsons ausgenommen hatte, hatten. Der hatte gerade mal zwei Pressure im gesamten Spiel. In der ersten Halbzeit gar keinen viel mit so Screen-Passes gespielt, um ihn herum geschämt. Der war super frustriert, teilweise an, an bestimmten Stellen im Spiel, wo es richtig gesehen hat, er kommt nicht durch. Das hat ihn so richtig genervt, was auch so ein bisschen Blueprint sein könnte für andere Teams, die gegen die Cowboys dann den, den, den nächsten spielen. Und man hat gesehen, was die Akquisition, jetzt Bradbury habe ich auch angesprochen, aber insgesamt auch ausmachen bei den Eagles. Auch ein AJ Brown, was der für einen Unterschied ausmacht, was das für ein Zielspieler ist, was der auch eröffnet dann wiederum für andere Spieler, für einen Devontae Smith auf der anderen Seite. Und da muss man auch mal über das Front Office sprechen, das ich auch in der Offseason sehr stark kritisiert habe, noch davor. Die haben natürlich ja Mama Job gemacht. Also Horry Roseman kann man nur dazu gratulieren, was der da für ein Team dahingestellt hat.
1: Ja, ähm, ist ja auch immer sehr gut darin, Picks einzusammeln. Mit den Saints hat er da ja auch ganz guten Abnehmer äh, gehabt, auf jeden Fall. Und ja, ist, ist eine Defense auf allen Ebenen, ähm, die da absolut performt, muss man ganz klar sagen. Die O-Line ist auf jeden Fall, was Pass-Protection angeht, Pass-Blocking, die beste der Liga. Das hat dann eben auch ein Parsons und Co. leidvoll sehen müssen. Und ja, dann ist das natürlich auch so ein Thema. Dann hast du dann noch hinter einer guten Pass-Blocking-Line natürlich auch einen mobilen Quarterback, der dann auch nochmal ausbrechen kann, auch nochmal ein paar Yards äh, kreieren kann, für ein neues First Down laufen kann. Als Pässer war er jetzt wieder so, wow, in dem Spiel würde ich mal sagen. Aber gut, ähm, das ist auch nicht seine Stärke, aber da macht er so, zumindest so wenig Fehler, dass es halt nicht ins Gewicht schlägt und so ist das schon. Regular Season sowieso, wir haben auf den Schedule ja öfter geschaut. Ich sehe jetzt schon die ersten Artikel, ob die ungeschlagen sozusagen in die Playoffs einziehen. Und man muss sagen, wenn man sich den Schedule, ich glaube immer, dass es ein Trap-Game gibt, das ist einfach so. Aber wenn
0: du dir den Schedule anschaust, siehst du jetzt schon wenig Stolpersteine. Das muss man schon fairerweise so sagen. Ist so. Das, das ist so. Das Einzige, was mir so ein bisschen oder was ich irgendwie komisch finde bei den Eagles, da siehst du auch so ein bisschen die Limitierung, glaube ich, auch bei, bei Hurts selbst oder generell bei diesem Aufbau von, von dieser Offense an sich, die scoren aktuell im Schnitt 21 Punkte pro erster Halbzeit aber dann noch nicht mal sechs Punkte im Schnitt pro Spiel in der zweiten Halbzeit. Also sobald Defensiven sich umstellen und es braucht einen Plan B, tun sich die Eagles verdammt schwer hinten raus, obwohl sie das eigentlich gar nicht müssten, weil sie haben das Spiel ja eigentlich komplett unter Kontrolle. Sie haben ein unglaublich gutes Running Game, wo Hurts natürlich zu beiträgt, aber auch mit Sanders, mit einem... Äh, na, wie mit einem Bart Scott und mit einem, wie heißt er mal der, der, der dritte Runningback? Äh, Boston Scott Namen. und Kenneth Gainwell. Boston Scott, genau, Kenneth Gainwell. Das funktioniert richtig gut. Aber irgendwie, wenn sie, sie haben jetzt, sie haben einen guten letzten Drive gehabt, muss ich sagen. Ich meine, der, der das Spiel sozusagen außerhalb der Reichweite der Cowboys gebracht hat, das war richtig stark. Aber davor, da haben sie echt Probleme gehabt. Und da müssen sie, glaube ich, einen Weg rausfinden, weil, wenn sie dann vielleicht ein Team spielen, das wirklich nochmal ein bisschen besser ist, auch in der Offensive und das ausnutzen kann hinten raus, dann könnte es eng werden für die Eagles, auch in den Playoffs am Ende. Ja, das also Aber sind wir noch ein bisschen entfernt von.
1: Richtig, und Hertz wird ja auch nochmal, ist ja immer noch, würde ich nicht sagen, also ist ja immer noch ein unerfahrener Quarterback in der NFL, kann man ja sagen, bei der Anzahl an Spiele, die er gemacht hat, der wird da auch noch lernen. Und ja, ich bin halt mal gespannt, wie sie reagieren werden. Ich meine, ja, gegen Jacksonville haben sie früh mit zwei Scores, glaube ich, zurückgelegen. Und dann hat Jacksonville aber auch selbst sich so ein bisschen, das war ja das ein Fumble nach dem anderen Spiel von, von Trevor Lawrence in den Fuß geschossen. Ich will sie auch mal richtig getestet sehen. Im Sinne von, wir liegen jetzt einfach mal mit zwei Scores irgendwie Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel zurück und mit dem Arm weil es einfach nicht mehr geht, über die Beine muss ich sozusagen zurückkommen ins Spiel. Das ist sicherlich, diese Nagelprobe fehlt mir auch noch ein bisschen.
0: Ja. Wenn wir nochmal auf die Cowboys schauen, Dak soll er ja jetzt zurückkommen nächste Woche. Ja, vielleicht gibt es ihnen nochmal also nicht, dass sie einen Schub bräuchten, die Saison läuft eigentlich ziemlich gut für die Cowboys. Wird man sehen, wie er zurückkommt. Ob er wirklich gesund ist. Es ist natürlich immer, hey, er hat jetzt wieder Zip in seinem Arm und alles ist super und duper und weiß ja nicht, wie du das nimmst. Das muss sich dann erstmal unter Wettkampfkonditionen, äh, muss er sich dann erstmal wieder äh, auszeichnen. Aber was ich ganz gut fand, ist, sie haben so ein bisschen zurück zu ihrem Running Game gefunden. Ich fand, Sieg Elliott war nicht, war nicht verkehrt, hat ein, hat ein wirklich gutes Spiel gehabt. Ich glaube, knapp über 80 Yards bei drei, drei, 13 Carries. Das kann sich insgesamt sehen lassen. Und da wird man sehen, auch die Cowboys, ich meine die gesamte NFC East hat ja ein relativ einfaches Schedule, in Anführungszeichen, kein Spiel ist einfach, aber ne? Und da sollten auch die Cowboys sich jetzt nicht einen zu großen Kopf machen über dieses Spiel. Nein, überhaupt nicht. Also
1: Prescotts Rückkehr kann erstmal nur gut sein, an welchem Level dann er ist, muss man mal schauen. Er hat ja das ganze Training Camp mitgemacht etc. Ähm, klar, hat dann halt leider im ersten Spiel gleich die Verletzung gehabt. Wenn die Mechanics weiterhin so astrein sind, ist es auf jeden Fall ein Upgrade auf der wichtigsten Position. Die Chemie mit, mit den Receivern, ähm, vor allem natürlich C.D. Lamp, ähm, aber auch Noah Brown, der mir ganz gut gefällt, sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Und ja, dann wird er mit seiner äh, Qualität als Pocket-Passer vor allem und dann noch weiterhin guten Run-Game und einer besser als gedachten O-Line äh, sicherlich auch weiter die, die Cowboys da Richtung Playoffs navigieren können. Äh, wie gesagt, ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, ich sehe sie nicht die Eagles angreifen, ähm, aber äh, ja, <lacht> wirst du vielleicht nicht gerne hören, aber ich bin mir schon relativ sicher, dass sie den Platz 2 in der Division halten werden.
0: Aber uh, werden wir mal sehen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob es das ob sie das hinbekommen werden, aber ich sehe sie tatsächlich auch, so ehrlich muss ich sein, als zweitbestes Team in dieser Division. Also trotz 5 und 1 Start sehe ich meine Giants insgesamt nicht als gesamthaft besseres Team mit dem besseren Roster oder sowas in der Hinsicht. Gut, ähm, damit auch über den Sunday Nighter mal gesprochen, war uns auch wichtig, weil wir ein wichtiges Spiel, zwei aktuell Powerhouses in der NFL Bleiben wir mal in der Division und wir hatten es ja vorhin kurz angesprochen während der News, wo wir über Carson Wentz geredet haben, haben wir wollen auch nochmal über die Commanders reden heute, aber lieber Daniel, aus einem anderen Grund als das Spiel, das auf dem Footballfeld stattfindet.
1: Ja, so ist es. Wir, also für die, die jetzt vielleicht gehofft haben, wir kehren zurück zu
0: Recap aller Spiele,
1: da müssen wir euch leider enttäuschen. Das war jetzt die angekündigte Ausnahme, weil wir mal gesagt haben, die beiden Top Spiele sind es einfach wert, dass wir drüber sprechen? Ähm, das war jetzt eher, also werden wir immer mal wieder einstreuen, wenn es sich anbietet, aber. wollte gerade sagen, ja, ja. Wird, genau. also, wird nicht tot sein, diese Themen. Aber wir wollen natürlich auch ähm, ein bisschen breitere Themen abdecken. Wir werden gleich noch über ein paar Quarterbacks ähm, reden. Aber das Thema, was jetzt hochgekocht ist, auch, weil die NFL, die Owner treffen sich ja in immer äh, in regelmäßigen Abständen. Das äh, Meeting findet äh, jetzt die Tage ebenfalls statt auch eine Network vor Ort etc. Und pünktlich dazu äh, gab es letzte Woche einen Artikel von ESPN veröffentlicht, ellenlang, frei zugänglich, also ist nicht hinter der Paywall, kann jeder, äh, der das Englischen mächtig ist, einfach mal drüber lesen oder sich mit einem Translator übersetzen lassen, wie man möchte. Und es ging mal wieder um Dan Snyder, den, ich glaube, das kann man schon sagen, ähm, umstrittensten Besitzer der ganzen NFL und ein sehr, sehr langer Artikel. Ich glaube, die Verfehlung. Sind größtenteils eh schon bekannt. Also, er hat ja das Thema in den 90ern als damals jüngster Owner gekauft. Die Franchise aber nie wirklich weiterentwickelt, sportlich sowieso nicht. Und jetzt in den letzten Jahren ja immer vermehrt Berichte rausgekommen und er wurde ja auch dafür bestraft. Eine wirklich beschissene Arbeitskultur, wie miteinander umgegangen wird, danach wirklich sexuelle Übergriffe. Er hat da auch entsprechend außergerichtlich sich geeinigt mit entsprechenden Klägerinnen. Dann gab es diese Unregelmäßigkeiten, nett formuliert, bei den Ticketing-Einnahmen, was ja in den Gesamtumsatz der NFL, die gehört ja sozusagen, oh, das wird ja zwischen den Ownern aufgeteilt und dementsprechend bescheißt du quasi deine 31 anderen Gesellschafter, kann man, glaub, kann man ja so sagen. Das Stadion äh, stellt er sich, ja, die einen sagen, sehr unklug an, politisch, da mal eine Modernisierung herbeizuführen, das ist ja wirklich... Ein richtig beschissenes Stadion, also ich glaube, da kommt man auch nicht über die Tradition, ist ja auch letztes Jahr bei den Eagles kam es ja auch zu einem Zwischenfall, als da Zuschauer runtergefallen sind und also er steht sehr, sehr im Kreuzfeuer und jetzt hat dieser isbn artikel der halt äh, nochmal, also das war die Vorgeschichte und der Artikel hat jetzt aufgeführt, ja, einige Owner würden ihn gerne absetzen, es ist so, dass 24 insgesamt dafür stimmen müssen, dass er abgesetzt wird. Und er geht jetzt gerade in Angriffsmodus und sagt mehreren Quellen, er, über Detektive etc. hätte er genug Dreck sozusagen herausgefunden über die anderen Owner, auch über Roger Godell, dass er sich sehr, sehr sicher fühlt und dass er glaubt, alleine über aufgrund dieses Wissens, was er gegenüber den anderen hat, was sie natürlich nicht wollen, dass es an die Öffentlichkeit kommt, dass er da den längeren Hebel setzt. Und ja, das ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe letzte Woche.
0: Das ist tatsächlich eingeschlagen wie eine Bombe das ist natürlich ja ist natürlich echt eine weirde Situation, weil du hast dort 32 extrem reiche Menschen hocken und auf der einen Seite sagen sie boah der passt nicht zu uns und den wollen wir rausschmeißen. Ich, ich rede jetzt mal aus, aus der Sicht der Owner. Ich meine Fans und was wir denken und sowas ist ja eh erstmal scheißegal für die, für, für die NFL-Team Owner. Die würden ihn wahrscheinlich aus dem Grund, weil sie sehen, da hat Führt einer sein Team einfach nicht gut? Wenn du so viel schlechte Geschichten hast, die dort rauskommen aus deinem Team, dann stinkt, das haben wir ja oft gesagt, der, der, der Fisch immer vom Kopf. Und dafür ist er am Ende des Tages auch verantwortlich. Und wenn du siehst, wie auch heruntergekommen diese ganze Situation in Washington ist, auch vom Footballteam selbst, das Stadion und so weiter und die gesamte Situation dort, dann ist das einfach keine gut geführte Franchise. Und eine nicht gut geführte Franchise, die auch noch so viele schlechte News rausbringt, ist einfach schlecht fürs Business. Und also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die meisten Owner wollen, dass er da rausfliegt. Aber das ist ja auch, wenn sich dort auch vielleicht nicht viele Owner gegenseitig mögen sollten, ich glaube, da ist jeder sehr sehr für sich bedacht, ich glaube schon, dass sie so tightnet sind, dass sie sagen, was wir uns natürlich auch nicht leisten können ist, Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass er jemand dann ist, der, weil er vielleicht wie so ein angeschlagener Boxer in der Ecke irgendwie hängt, dann anfängt um sich zu schlagen, alles Mögliche rausposaunt. Und diese Geschichte wird noch eine ganze oder erreicht noch, erreicht noch ganz andere Dimensionen, als wir uns aktuell vorstellen können. Und die einzigen, die das wirklich einschätzen können, was er theoretisch gegen diese Owner in der Hand haben könnte, sind die Owner selbst. Also man wird schon relativ zeitnah dann sehen, wie sehr oder wie sicher sie sich sind, dass er nichts haben könnte, weil ich habe eine Sache natürlich auch ich, in, vom Artikel gelesen, wo er gesagt hat, ja gut, smarte Entscheidung, sich einen Privatdetektiv zu nehmen, was du, äh, um zu sehen, was du vielleicht gegen andere in der Hand hast und wenn das noch smarter wäre, dann hat er den auch auf sich selbst angesetzt, damit er weiß, was man gegen ihn sozusagen in der Hand haben könnte und das werden die meisten von denen sicherlich auch mal gemacht haben, um zu sagen, ey, was könnte denn jemand gegen mich auch in der Hand haben, um dann halt eine Einschätzung zu treffen, okay, wollen wir diesen Schritt gehen oder wollen wir nicht gehen? Aber es ist natürlich absurd, weil es halt einfach nur, es hat ja nichts damit zu tun, was für äh, Berichte dann jetzt erstellt wurden und was in diesen Berichten drin steht und, und äh, wie, äh, wie Frauenrechte sozusagen mit Füßen getreten wurden und was auch immer. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, wie viel hat er uns gegen uns in die Hand und können wir, müssen wir gucken, dass wir irgendwie unseren Arsch retten und. Das ist das Einzige, was bestimmen wird, ob er sozusagen Owner bleibt oder nicht.
1: Ja, absolut. Das und die Business-Seite. Und da komme ich auch gleich noch zu. Und man liest so auch, und das hatte ich dann auch nochmal in einem Podcast auch dazu gehört, auch mit einem ehemaligen ähm, Front-Office-Mitarbeiter, der, also man äh, auch gesagt wurde, und das, das nimmt dann echt so House-of-Cards-Vibes, ist ja passenderweise auch in Washington das Ganze, deswegen macht es ja auch total Sinn, Letztes Jahr, erinnert euch, die Gruden-Geschichte wurde geleakt, im Endeffekt ähm, ähm, von einer Konkurrenzzeitung der Washington Post. Die Washington Post gehört mittlerweile Amazon-Gründer Jeff Bezos, dem ja immer wieder nachgesagt wird, er hätte Interesse, ein, der war ja auch bei den Broncos in der Verlosung, er hätte ein Interesse, ein Team zu kaufen. Und da vermutet man, dass das Snyder als Zeichen der Stärke, das waren ja über 200.000 Mails, einfach mal durchgesteckt hat und am Gruden so ein bisschen so ein Exempel zu statuieren, liebe NFL, lieber Roger Godell, liebe andere Owner, so guck mal, sowas kann ich hier einfach mal raushauen das ist nur ein Trainer, das ist kein Problem. Ihr dürft aber auch nicht, also Gruden war ja auch echt eine Nummer in der NFL, ne? dass der zurücktritt, das war jetzt nicht irgendwie Absolut. so ein first time headcoach der irgendwie Bauernop also Bauernopfer war und Bauernopfer sowieso nicht, also der, das hat schon alles gepasst, aber ich, viele sagen, okay, da hat Snyder mal, und das vermuten ja viele, dass er das geleakt hat sozusagen, ähm, das mal so gesagt hat, als Wink mit dem Zaunfall, Freunde, in die Richtung kann es grundsätzlich gehen. Und ist jetzt super spannend, was da jetzt für Geschichten passieren, weil auch im Thursday Night Football Kommentar, Al Michaels ja ein absolut renommierter ähm, Kommentator, der aber auch sehr close ist mit den ganzen äh, Ownern und den ganzen Front Offices, hat live im Broadcast gesagt, die Owner wollen ihn eigentlich absetzen, wo viele auch sagen, okay, da wird er quasi so ein bisschen als Sprachrohr im Broadcast genutzt vor einer großen Audience. Das ist schon alles interessant. Aber wie du schon sagst, am Ende wird es um Image-Schaden gehen, wie viel Image-Schaden kann die NFL da vertragen und natürlich um Kohle, weil wie du gesagt hast, er hat die NFL sportlich sowieso nicht weiterentwickelt, weil, ja, halt Cousins war mit Abstand der beste Quarterback, den sie da hatten in den letzten Jahren, aber da ging halt auch nichts. Die Zuschauerzahlen sind die niedrigsten in der Liga, er hat sogar die Kapazität im, im FedEx-Field von 90 auf 64 gesenkt. Ähm, wie gesagt, anscheinend hat er beschissen, was Ticketing-Einnahmen angeht und das Ihr dürft das nicht, das denkt man vielleicht nicht wegen der sportlichen Relevanz, aber äh, die Washington Commanders sind eine der von Forbes der höchst bewertetsten Franchises überhaupt. Also die sind Top Seven auf jeden Fall. Natürlich auch klar, Washington, ja, natürlich so im Zentrum der Macht. Früher war der Präsident auch einmal im Jahr immer vor Ort und hat sich ein Spiel angeschaut für drei Stunden in der Loge. Richtig. Ist auch nicht mehr der Fall, weil man sich da einfach nicht mehr blicken lassen kann aktuell. Und das sind alles so Geschichten, wo die NFL sehr genau abwägen muss, Business-Entscheidung, weil durch das Agieren, wie dieser Typ agiert, geht denen halt Kohleflöten. Nicht, dass sie die Kohle brauchen würden, aber darum geht es bei den Leuten ja sowieso nicht mehr. Aber das Thema und Image. Und das ist sehr explosiv und anscheinend das Einzige, was ihm so ein bisschen den Arsch rettet aktuell, ist, dass Jerry Jones weiterhin auf seiner Seite ist. Und er ist ja sicherlich der einflussreichste Owner.
0: Ja, das ist natürlich auch die Frage, ob er es macht, weil er ihn Gut findet oder weil er ihn mag oder weil er Jones schon immer jemand ist, der ich meine, gesamt betrachtet am meisten daran interessiert war, dass es der Liga gut geht und dass die Liga unbeschadet sozusagen weiter fungieren und funktionieren kann. Da war ich schon immer daran interessiert. Egal, was man von ihm denkt. Und auch bei ihm er ist ja auch nicht nur wegen Football aktuell in den Schlagzeilen. Das muss man ja auch mal neben, nebenher sagen. da ist ja auch das ein, ein Verfahren nebenher am, am Laufen bei ihm. Und ich glaube, er ist halt so jemand, der tatsächlich wahrscheinlich eher sagt, hm, entweder hat er ein Boatload von, von Sachen, äh, äh, Dreck am Stecken, den Slider dann revealen kann, oder sagt, halt ey Leute, das ist einfach eine zu große Bombe, die er platzen könnte. Lass das. So, das ist das, was ich mir so vorstellen kann. Ähm, wobei halt Jerry auch nicht mehr der Jüngste ist. Ne? da weiß da auch nicht, wie gut kann er das wirklich noch fassen und wie gut kann er das wirklich noch greifen. Aber er hatte wenigstens immer schon, aus seiner Sicht, ob das richtig war oder nicht, oder wenn man ihn übereinstimmt mit dem, was er so immer für Ideen hatte und wie er die Liga vorangetrieben hat, hat er immer das Interesse der Liga auch mit im Sinn, in, dem, in der Hinsicht, dass sich die Liga vor allem finanziell weiterentwickeln soll.
1: Ja, und deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wie gesagt, die aktuellen Prognosen gehen nicht davon aus, dass da jetzt irgendwie ein, ein Abwahlversuch äh, passieren wird. Das letzte Mal, das passiert ist, war ja bei dem Owner ähm, der Carolina Panthers, Richardson hieß er, glaube ich, habe ich ja schon wieder vergessen, dann als, als dann Tepper, dein guter alter Freund David, aka Charles Tepper, <lacht> die Carolina Panthers <lacht> übernommen hat. Und ja, deswegen, ich fand es eine sehr spannende äh, Geschichte, die da die letzten Tage passiert ist, äh, die ich auch, wie gesagt, aus so einer sport sportpolitischen, aber auch Business-Sicht irgendwie mal relevant fand. Und ja, die Storyline wollten wir auf jeden Fall, weil sie aktueller denn je ist, auf jeden Fall mal für diese Woche
0: mit reinnehmen. Ja, du das es angesprochen. Ich meine, das ist ja nicht nur das. Also es gibt ja sehr, sehr viele interessante Storylines auch in diesem Artikel, auch zu Carson Wentz beispielsweise. beispielsweise. Wo er, er soll ja eigentlich, das ist ja auch nochmal die Sache. Wir reden hier über einen Owner, der aktiv, aktuell eigentlich gar nicht in die Belange des Teams involviert sein darf. Er hat ja eine riesige Fein bekommen, über 10 Millionen Dollar, die er zahlen musste. Und hat ja auch diese Präsidentschaft an seine Frau abgegeben gehabt oder den Ownership an seine Frau abgegeben gehabt. Hat einen Teampräsidenten installiert, den ersten schwarzen Teampräsidenten in der Geschichte. Der, der Franchise, der auch dafür sorgen sollte, dass ja ich sag mal, diese Team-Culture oder generell diese Kultur, die in der, in der Franchise entsteht, sich, sich verändern soll und da gibt es ja auch schon erste Fragezeichen dahinter, wie viel Autorität ähm, dieser äh, Jason Wright ist es ja äh, überhaupt hat da und Snyder soll halt einer der Leute gewesen sein oder definitiv gesagt haben im Club, ey, wir müssen unbedingt für Carson Wentz traden
1: ja Weil er vor allem wohl die Meinung vertritt, wir brauchen einfach unseren Franchise QB und wenn der Franchise QB da ist, dann läuft auch das Business wieder. Und deswegen ist er auch bei dem Stadion nicht aktiv. Und wo man halt sagt, naja, es ist halt nicht nur der Franchise QB. Ne? Es gibt auch Teams, die sehr gut geführt werden auf verschiedenen Ebenen, die seit Jahren auch keinen Franchise QB haben. Also spannende Situation, aber ähm, die wir auf jeden Fall mit euch teilen wollten. Und wie gesagt, jetzt haben wir die Brücke zum Sportlichen geschlagen, Carson Wentz war wohl sein Pick. Wir sehen aktuell, dass es vielleicht nicht die weiseste Entscheidung war. Aber man merkt ja auf jeden Fall auch an den Reaktionen von Ron Rivera auf den Pressekonferenzen, da ist gerade Druck auf dem Kessel drumherum. Ne? Also Rivera so schmallippig äh, wie letzte Woche und mit so vielen Schimpfwörtern habe ich, äh, hab ich auch
0: noch nicht gesehen. Nee, Also so schmallippig vor allem. Schimpfwörter habe ich schon aus ihm raus hören, sehen. aber äh, so schmallippig eigentlich selten. Vor allem auch so, so angefasst von der Situation habe ich ihn noch nicht gesehen. Er ist ja normalerweise jemand, der relativ dann sehr klar ist und dann auch mal ein bisschen böse werden kann. Aber so, ja, ich fand es auch komisch. Ich weiß nicht, wie du sie die gesamte Situation um Wenz auch gesehen hast. Ich fand es halt ein bisschen weird, muss ich sagen. Und auch, so, auch selbst gemacht. Ne? Er sagt auf der einen Seite, hey, was ist der Unterschied zwischen euch und dem Rest der NFC East? es ja, ja, ist die quarterback position ja, geil. Und dann drei Tage später sagt er, wie könnt ihr meinen Quarterback angreifen? So, Alter, ich meine, du hast die, du hast diese Büchse aufgemacht. Jetzt kannst du dich nicht wundern, dass die Fragen kommen. Das ist auch ein, also die Nerven liegen blank in Washington, würde ich sagen. Definitiv. Also, super spannende Situation. Und mal, mal gucken, was da entsteht oder ob die nächsten Tage vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr zu dieser Situation um Snyder herum rauskommt. Gut. So viel dazu. Äh, nächster Punkt auf unserer Liste ist ein Quarterback oder das Quarterback-Play. Ich wollte es eigentlich als Spiel zuerst mit reinnehmen hier, hatte ich, hatte ich gedacht, als ich dir das vorgeschlagen hatte. Aber das Spiel war einfach, ja, das war ja richtig grottig. Also wir hatten ja schon letzte Woche darüber geredet, wie schlecht der Thursday-Nighter war. Äh, damals noch zwischen den Broncos und den Colts. Und den Colts. Aber da haben sich dann die, die Commanders und die Bears gedacht, das können wir doch noch irgendwie unterbieten. Und haben auch nochmal, also Amazon muss ich auch denken, ey, scheiße, dafür haben wir Kohle ausgegeben, dass wir Thursday Night die Spiele zeigen kann, Alter Schwede. Und äh, die Bears haben da gespielt gegen die Commanders. Die Commanders haben das Spiel gewonnen, 12 zu 9. Und äh, Carson Wentz hat da zum einen eine relativ bescheidene Leistung gezeigt, und auf der anderen Seite war aber ein anderer Quarterback, ein junger Quarterback, Justin Fields. Ein Quarterback, über den wir in der Vergangenheit schon sehr viel debattiert haben, du und, du und ich. Der, zugegebenermaßen, ist gerade mal in seinem zweiten Jahr, aber auch nicht so prickelnd aussah und auch schon die gesamte Saison über nicht so wirklich prickelnd aussieht. Der zwar immer wieder Flashes zeigt, aber konstant jetzt nicht ja, wirklich über irgendwie auf dieses nächste Level kommt. Jetzt gibt es natürlich diese Diskussion, Umstände, schlecht und so weiter und so fort. Aber das sind die Umstände bei ihm sind ja nicht nur schlecht in Bezug auf das Team, sondern er hat ja noch ganz spezielle Umstände generell, was die Franchise betrifft. Er hat einen neuen Head Coach, jetzt der zweite in zwei Jahren. Es gibt einen neuen GM. Beide haben ihn nicht ausgewählt. Er ist aktuell der Starter. Er spielt jetzt aktuell nicht gut. Ist zwar in seinem zweiten Jahr. Und deshalb habe ich gedacht, ich finde, man sollte jetzt mal anfangen, ihn als Storypunkt hier mit reinzunehmen, weil die Situation um ihn halt einfach sehr interessant ist. Weil was passiert hier mit ihm? Wie siehst du generell seine Entwicklung aktuell? Wer ist schuld an dieser Situation? Was machen die Bears hier?
1: Ja, viele unterschiedliche Teile in der Fragestellung erstmal. Also vielleicht mal erstmal zu ihm selbst, um dann mal auf das Bigger Picture so ein bisschen zu schauen. Ich finde, wenn du feels die er anschaust heute und ähm, ja, auch, auch ich habe mir leider das Spiel in Gänze, das ist halt der Vorteil von diesen Einzelspielen, die, ne, Freit der Freitagmorgen-Kaffee in der 40-Minuten-Version, ähm, angeschaut und hatte mir dann im Nachgang auch nochmal ein bisschen einzelne Sachen aus den Spielen davor angeschaut. Die Stärken und Schwächen, die er hat, sind für mich fast die gleichen, wie ich habe dann nochmal in seinen Draft-Report äh, aus dem Vorjahr reingeschaut das sind halt die gleichen Themen mehr oder weniger, die du damals schon gesagt hast. Er ist ein toller Athlet, ein beeindruckender Runner, also spektakulär, muss man ganz klar sagen, hat ja auch spektakuläre Plays am Ende, als er ja quasi diesen letzten Drive herbeigezaubert hat äh, durch seinen langen Lauf. Ähm, er kann verschiedene Würfe, also er hat auch einen gewissen Touch eigentlich drin, er kann auch, hat auch ein ganz gutes Ballplacement. er hat eine, keinen Raketenarm, aber einen guten Arm, einen guten Deep-Ball auf jeden Fall, und ähm, er kann auch einstecken, also er hat ja auch am College schon einige harte Hits kassiert, das ist nicht das Problem. Aber das Negative ist halt genauso noch da. Üble Pocket Awareness einfach, muss man ganz klar sagen, ähm, und zu O-Line werde ich auch gleich nochmal ein bisschen was sagen, weil die ist nicht ganz so schlecht wie befürchtet, muss man, muss man fairerweise sagen. Ähm, er geht nicht durch seine Progressions, er ist langsam in seinen Reads generell. Ähm, er hält dann den Ball so lange, weil er dann doch sagt, okay, ich will dieses Big Play jetzt irgendwie forcieren und ja, dann erwischt sie ihn halt einfach, weil das dann doch alles ein bisschen besser geht oder ein bisschen schwieriger, ein bisschen schlechter geht, als hinter einer O-Line und einer Loaded Offense als äh, in, in Ohio, als er damals gespielt hat. Und das finde ich so ein bisschen einerseits ernüchternd, aber andererseits, was wir auch schon vor der Saison gesagt haben, Ihm wurde ja auch nicht so wirklich viel an die Seite gestellt, wo man jetzt sagen kann, das hilft ihm, auf ein nächstes Level zu kommen. Weil alleine, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, kann man es auch nicht rausreißen, wenn die Umstände
0: schlecht sind. Ja, das ist, ist eine sehr, sehr schwierige Situation hier für ihn. Ich bin ja ein Typ, der generell sagt, man sollte Quarterbacks Zeit geben. Ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ist gut, dass Daniel eine Jones bei meinen Giants ein viertes Jahr bekommt und dann nach am Anfang des zweiten Jahres sagen, ey, Fields ist ein kompletter Bast und der sollte, sollte jetzt nicht die Zeit bekommen. So einfach ist es halt aber leider nicht in der NFL. Wir sagen ja immer wieder, und du hattest ja auch einen Case vor dem Draft gemacht, dass zum Beispiel ein Team wie die Broncos ihn hier unbedingt draften sollten, oder generell, wenn ein Quarterback da ist, weil dann hast du die Möglichkeit, du bist ein Fenster mit einem guten, mit einem guten Team drumherum, du kannst diesen günstigen Vertrag nutzen und so weiter. Und dann darauf hoffen, dass er ein guter Quarterback ist oder wird. Du hast so ein bisschen seine so Stärken und Schwächen schon angesprochen. Und ich finde, das muss man, das muss man schon nochmal herausheben, finde ich. Ne? Also fairerweise, ich war ja, ich war ja, auch wenn wir uns da sehr gestritten hatten, auch damals, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Also Daniel und ich hatten legendäre Streitgespräche über Justin Fields damals. War es ja nicht so, dass ich ihn als Spieler generell oder als Prospekt schlecht fand, sondern ich habe immer, ich war halt eher so der Meinung, ey, wenn ein Team nicht wirklich was, nicht denkt, das ist der Franchise-Quarterback, dann egal, ob du die Möglichkeit hast, ihn zu draften oder nicht, du draftest ihn nicht. So Da hat man einfach unterschiedliche Meinungen dazu generell, wie man ein Team halt aufbaut. Aber fairerweise muss man sagen, dass die NFL ihn zu dem Zeitpunkt des Draftes anders bewertet hat. So, sie hat ihn nicht so gut gesehen. Er war nicht einer der drei Quarterbacks, die direkt gedraftet wurden, oben am Draft, da gingen drei vor ihm und auch innerhalb der Top Ten ist er nur gegangen, weil die Bears nach oben getradet sind. Jetzt weißt du natürlich nie, was passiert wäre, während des Drafts, aber ich glaube, er wäre nochmal weiter gefallen, vielleicht sogar bis zu den Patriots, die dann eine Entscheidung hätten treffen, die dann eine Entscheidung hätten treffen müssen, ob sie dann weiter einen, einen Mac Jones nehmen oder dann halt einen, einen Justin Fields, aber er ist gefallen, also Fairerweise muss man sagen, die NFL hat ihn schon schlechter gesehen, auch als die anderen drei Quarterbacks. Gut, Trevor Lawrence war nochmal eine andere Geschichte, aber auch schlechter als ein Zach Wilson, auch schlechter als ein Trey Lance, den die äh, Niners gewählt haben. Also das muss man sagen und das hat natürlich auch damit zu tun, in was für eine Offense er auch vorher gespielt hat. Er war halt bei Ohio State und ja, das ist dann vielleicht so ein bisschen zu einfach gesagt, ne? wenn du sagst, bisher kein Quarterback, der aus Ohio State kam, war bisher großartig erfolgreich in der NFL. Du musst immer die einzelne Situation betrachten, absolut. Aber es ist natürlich schon ein bisschen einfacher, wenn du bei Ohio State in der Big Ten spielst. Du hast eine O-Line, die auf einem deutlich besseren Niveau ist, als die Defensiven, gegen die du spielst. Du spielst mit Receivern, und das hat er gespielt, die alle in der NFL sind, also NFL Wide Receiver, die gegen defensive backs spielen, die in der NFL nichts zu suchen haben. Ja, da hast du natürlich einen Vorteil, du hast mehr Zeit. Er musste auch nicht, dass auch keine NFL Pro Offense hier da spielt, das ist ja meistens im College so, die meisten College Offenses spielen mittlerweile Spread Offenses und das ist halt, das kannst du nicht mit einer Pro Offense vergleichen. Das heißt, er muss auch gar nicht durch Reads durchgehen, er muss nicht erkennen, wo der Middle-Linebacker ist, er muss nicht erkennen, er muss nicht die Offensive-Line shiften, er muss, nichts davon ist Aufgaben, die er hat im College, sondern da war seine Aufgabe, ich warte so lange, wie ich kann und ich werfe den Ball tief zu einem meiner Receivern, die sich auch definitiv freilaufen werden, weil sie deutlich besser sind als ihre Konkurrenz auf dem Feld und ich habe drei davon. So. Das muss man halt fairerweise einfach mal sagen. So Und dass der Zeit brauchen würde, war eigentlich klar. So toll seine Anlagen auch sind. Ne? Er hat die Mobilität, er hat einen richtig guten Arm. Aber halt dieses Pro, also die, die, die Prozess, dieses Processing von, von, von Dingen, die du auch im Vorfeld machen musst in der NFL, die musste er halt da nicht machen. Das heißt nicht, dass er da nicht hinkommen kann. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wird er bei den Bears die Zeit dafür bekommen? Weil, wenn wir jetzt halt mal drauf wenn wir jetzt halt drauf achten, wo werden die Bears draften im nächsten Draft? Was wird hier passieren? So, ich meine, das, das ist halt die Frage. Ich meine, es ist nicht der Quarterback von einem, von einem Matt Überfluss. Es ist nicht ein Quarterback von einem ähm, Ryan Pace. Ja, Ryan Pace. Äh, werden sie so lange an ihm festhalten? Werden sie ihm diese Zeit geben, wenn er weiterhin so spielt? Genau das ist
1: das Thema und das ist ja auch eine Diskussion, die ich ja auch schon auf, auf Twitter geführt habe und ich würde einen Schritt nochmal zurückgehen, weil äh, so zwei Optionen, genau wie geht es weiter voran, habe ich mir auch mal notiert, nochmal ein bisschen zur Einordnung und ich bin da bei den Themen, die du bei den Aspekten, die du angesprochen hast, auch voll bei dir, man muss natürlich fairerweise sagen, einerseits Receiving Core ist jetzt keine News, abseits von äh, Mooney sind das sicherlich Nummer vier, würde ich fast schon sagen, Nummer drei finde ich fast schon so ein bisschen positiv, muss man sagen, die O-Line ist im Run-Blocking gut, im Pass-Protection aber nicht gut. Und sie nutzen, sie lassen ihn auch zu oft ins Dropback-Passing-Game gehen. Und das ist halt nicht sein Spiel. Und ich hatte ja, könnt ihr gerne nochmal reinhören, in der Preview besprochen, was ich mir von Gatsy, der ja aus, aus der, aus der Packers-Offense kam, von LaFleur, der will ein bisschen zu viel das spielen lassen, was sie da auch mit Aaron Rodgers spielen. Was halt ein ganz anderer Quarterback, also jetzt mal unabhängig vom Level, auch vom Typ her ist. Ich hätte halt gedacht, viel mehr Rollouts, viel mehr Play-Action und halt nicht dieses klassische Dropback-Passing-Game. Und er kriegt da fast 50 wird er halt gepressured. Und das wird so ein jungen Quarterback, der eh Probleme mit seinen Progressions hat, natürlich super tricky dann einfach. ne? Und natürlich trifft er dann schlechte Entscheidungen. Also um da halt auch mal ein bisschen in Lanze zu brechen. Sprich, Umstände nicht gut. Und mit Umständen meine ich auch explizit auch Play-Calling. Ich finde nicht, dass ich gerade eine Offensive, und das führt mich dann auch so ein bisschen zum Ende, Gerade um ihn herum bauen, wo ich sage, ey, wir machen es mal genau so, wie wir glauben, dass das unserem, und das setze ich jetzt mal bewusst in Klammern, Franchise-QB, denken, dass wir ihn weiterentwickeln können. Und das führt mich dann eben fast schon zu der Annahme, und die wird immer härter und oder wird immer konkreter und konkreter bei mir, ich glaube fast schon, sie haben entschieden für sich, dass er nicht ihr QB going forward ist. Klar, wenn der jetzt auf einmal die nächsten Wochen die Sterne vom Himmel spielt, reden wir anders. Aber es wirkt nicht so, als ob sie wirklich ein Interesse hätten, ihn zu entwickeln. Du hast richtig angesprochen. Er war nicht der Pick von ihnen. Das war noch der, der alte Matt und der alte Ryan, also der alte GM und der alte äh, Head Coach. Und genau wie du sagst, sie stehen jetzt nach der Saison, ich sage jetzt mal Top-5-Pick, vielleicht ist auch ein Top-7-Pick da, es ist ein Quarterback-Heavy-Draft mit zwei aktuell zwei klaren Prospects, aber da kommen jede Woche irgendwie noch neue mit rein. Und ich sehe dann schon irgendwie eine Möglichkeit, dass sie sagen, ey, da gibt es zwei Spieler, die gute Pocket-Passer sind. Also die beiden, die jetzt da oben an der Spitze stehen mit Stroud und Bryce Young, sind gerade dafür bekannt, dass sie eben eine sehr gute Pocket-Awareness haben. Young noch, noch mehr. Und dann könnte ich mir vorstellen, na, du hast eine O-Line, die... Im Run-Blocking besser spielt als gedacht. Junge O-Line, da spielen auch ein paar Spieler wirklich, wie gesagt, besser als gedacht. Auch aus den letzten beiden Jahren erst gedraftet. Du hast Cap-Space auf einmal dann wieder, weil dieses Jahr ist ja eigentlich nur Verwalten der Reste, wenn man mal ehrlich ist, was die Cap-Situation angeht. Also warum nicht dann in den Wide-Receiver-Core investieren? Und mit Mooney hast du ja schon eine veritable ja, 1B, 2A, vielleicht eine 1, schauen wir mal. Und dann halt einfach. Das, was wir alle dachten, was man mit Fields hätte machen können dieses Jahr, einfach, nee, wir starten nächstes Jahr sozusagen, wenn wir wieder Spielraum haben, aber dann mit dem QB, den wir auch wollen. Und das ist natürlich, so ein bisschen wirkt es zur falschen Zeit am falschen Ort, aus Sicht von Justin Fields.
0: Ja, also ich, ich glaube, alles, was wir gesagt haben, kann zu einer bestimmten, kann irgendwie wahr sein. Ne? Also du kannst den Spieler zum einen nicht rausnehmen aus seiner Verantwortung, sich weiterzuentwickeln. So. du kannst die Franchise hier zur Verantwortung ziehen und sagen, ey, ihr habt diesen Quarterback, wenn ihr ihn weiterentwickeln wollt, dann müsst ihr gucken, dass ihr irgendwie auch seine Stärken zum Tragen bringt und das tut ihr nicht stark genug und während die O-Line vielleicht dort besser performt als gedacht, ist der Receiving-Core um ihn herum jetzt auch nicht Granate, also diese offensiven Waffen, die er hat, die sind natürlich jetzt nicht, äh, nicht so stark und dann ist natürlich die Frage halt, wie du gesagt hast, wenn ihr jetzt im Draft Quarterbacks hast, die du höher siehst, generell schon mal höher einschätzt als ihn und dann die dann vielleicht noch besser zu dem passen, was du eigentlich spielen willst, das ist ja auch eine Grundsatzentscheidung. Also die, die Ravens haben damals die Entscheidung getroffen, wir haben hier Lamar Jackson, das sind seine klaren Stärken, wir sehen ihn trotzdem als klaren Quarterback für uns. Jetzt fangen wir an einfach, wir committen uns darauf und wir werden die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wenn er einen neuen Vertrag kriegt, damit verbringen, unsere Offense komplett auf ihn und sein Spiel anzupassen. So, das könnten die Bears auch bei Fields machen, wenn sie denn glauben, dass er sich auch dahingehend entwickeln kann, überhaupt ein Franchise-Quarterback zu sein. Weil, wie gesagt, die NFL hat ihn damals im Draft schon anders eingeschätzt. Und es kann ja sein, dass sie sagen, hey, das ist schön, dass du so tolle Anlagen hast. Wir glauben aber nicht wirklich daran, dass du vielleicht auch unabhängig von der Offensive spielen wollen, überhaupt ein Franchise-Quarterback sein kannst. Weil das muss man auch mal fairerweise sagen, das weiß man halt noch nicht. Du hast die Leute, die dir daran glauben, die sagen, ey, guck dir sein Talent an, guck dir, was er machen kann. Hammerarm diese Mobilität. Es gehört halt in der NFL leider deutlich mehr dazu, ein guter Quarterback zu sein. Und die Frage ist, kriegt er den Rest auch hin? Und dafür muss er Zeit benötigen, dann braucht er minimum Minimum nochmal eine weitere Saison, bis du überhaupt sagen kannst, ja, das kriegt er vielleicht noch hin oder nicht. Aber ich bin mir auch wie du nicht sicher, ob die Bears ihm diese Zeit wirklich noch zur Verfügung stellen werden.
1: Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Es ist spannend. Und ja, ich meine, es sind auch zwei Quarterbacks von Mahomes gedraftet worden und zwei von Josh Allen, die mittlerweile die Besten sind. Von daher, aber ich kann da nur das bestätigen oder nochmal unterstreichen, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe aktuell einfach sowohl mit den Moves in der Offseason also Draft schon angefangen, aber dann oder Free Agency angefangen, dann aber auch Draft, bis hin zu, wie sie jetzt spielen aktuell, sehe ich kein richtiges Interesse, ihn weiterzuentwickeln.
0: Richtig, richtig korrekt. Und ich meinte auch nicht damit, dass man sagt, also auch nochmal bezogen auf den Draft, ist natürlich klar, Teams machen Fehler und machen Fehler bei der Einschätzung. Ich wollte nur nochmal herausstellen, dass die Einschätzung vieler Teams dahingehend die war, dass er nicht einer der drei Top-Quarterbacks in diesem Draft ist, dass die sich alle noch auch in andere, alle möglichen Richtungen entwickeln können. Ich meine, das, ist ja auch nochmal, das wäre auch nochmal ein separates Thema, wo man hingehen könnte und sagen könnte, hey, wie schlagen sich eigentlich diese ganzen Hochgedraften oder generell alle First-Round-Quarterbacks aus dem letzten Jahr? Weil man hat ja gesagt, boah, was für eine krasse Draftklasse. Ich sehe hier keinen aktuell von diesen fünf, wo ich sagen würde, das ist ein definitiver Sure-Shot, dass die Franchise-Quarterbacks sind. Oder dass sie noch ihre Franchise anführen in drei Jahren. So Selbst beim Trevor Lawrence nicht.
1: Ja. Kannst
0: du es aktuell nicht sagen. Ne? Die, wie gesagt, die brauchen alle Zeit, sich zu entwickeln und so weiter. Alles alles klar. Aber wenn man überlegt, wir haben drei Quarterbacks, die sind an 1, 2, 3 gegangen. Fields an 10 Mac Jones an 15 und selbst bei den Patriots, das wollte ich hier nachher nochmal so als ein, ein, eine kleine Zwischenfrage nochmal geben, ich kann es auch jetzt stellen, selbst bei den Qu Patriots gibt es aktuell eine kleine Quarterback-Kontroverse, nachdem Bailey Zappi, der Runden pick dieses Jahr?
1: Nee, der war.
0: War das vierte Runde? Ja, doch, ja. Vierte Runde. Also überraschend früh war
1: es auf jeden Fall, das weiß ich noch.
0: Ja. Jetzt in den letzten zwei Spielen echt aufgezockt hat wie sonst was. So, also in, in, wir kommen ja gleich auch noch zu den Jets, sind auch gleich ein Thema. Also über Zach Wilson reden wir auch gleich nochmal. Auch da ist gewinnen sie wegen ihm oder trotz ihm oder was trägt er eigentlich dazu bei, dass die Jets aktuell doch überraschen oder so gut dastehen? Trevor Lawrence hat seine Probleme angesprochen. Trey Lance ist halt einfach verletzt. So, der konnte bisher, die letzten drei Jahre, wenn er nächste Saison anfängt, hat er drei Jahre quasi kaum Football gespielt. So. Also, da gibt es überall Fragezeichen. Ist eine interessante Draftklasse. Highly touted. Und bisher kommt da nicht so viel. Und bei Fields ist es leider auch so. So ist es. Womit machen wir Wache da
1: nach unserem kleinen The Bears-Exkurs?
0: Kleiner The Bears-Exkurs.
1: Oder vielleicht ganz kurz am Schluss. Ja. Glaubst, ja. äh, glaubst du, dass Justin Fields Starting Quarterback der Bears nächstes Jahr ist? Nein. Glaube ich auch nicht. Glaubst du, dass Justin Field irgendwo Starting Quarterback nächstes Jahr ist?
0: Nein. Du fragst nach Starting Quarterback? Ich sag nein. Ich habe gerade nachgedacht,
1: ob vielleicht irgendeiner von diesen Teams, die dann überraschend nicht so hoch picken,
0: vielleicht eine Giants, <lacht> weil sie
1: ja sagen: Naja, wir kriegen ja vielleicht nicht unseren Quarterback oder wir machen doch mal mit den Jones weiter. Nee.
0: Also generell vielleicht, man muss ja schon sagen, so First-Round-Quarterbacks, die kriegen ja auf jeden Fall eine Second Chance, das auf jeden Fall. Definitiv. Also das, das kriegt ja vielleicht so ein Team, vielleicht zum Beispiel so ein Team wie die Seahawks, die sagen, ey, komm, wir machen einen Trade für dich. Wir haben ja Gino da, der macht das ganz ordentlich. Du kannst noch mal ein Jahr sitzen, kannst dir das noch mal angucken und so weiter. Und wenn du gut und ready bist, dann geben wir dir vielleicht auch noch mal eine Chance. Sowas kann ich mir eher vorstellen, als zu sagen, er startet irgendwo nächstes Jahr. Und, ey, leider, das ist natürlich... Jetzt extrem vorweggegriffen. Wir haben jetzt diese sechs Wochen NFL sind gespielt, aber wir müssen es nach anhand dessen bewerten, was bisher passiert ist oder was bisher geschehen ist. Kann natürlich sein, dass er jetzt noch voll die, die restliche Saison voll aufzockt und was ganz anderes, aber aktuell innerhalb dieser Gesamtsituation, du, du nimmst deinen Play, du nimmst die Situation bei den Bears, du nimmst das, das neue Regime und so weiter und so fort, ein möglicher hoher Draftpick. Glaube ich nicht, dass er nächstes Jahr der Starting Quarterback ist, der Bears Ja, gehe ich mit. Und ich würde sagen, weil wir ja schon über die Quarterbacks gesprochen haben und ich habe es eben kurz angesprochen, lass uns so weitermachen mit den Jets, weil die sind on the rise, Mann. Vier und zwei, drei Siege in Serie. Beide New York Teams mit drei. Ich muss meine Giants reinnehmen, wo ich kann. Beide der New York Teams mit drei Wins in, in Serie bislang. Das gab es das letzte Mal 2015 oder sowas. Und vier und zwei. Und jetzt kommen wir wieder dazu. Und das ohne wirklich gutes Quarterback-Play. So ist es. Ich habe auch da mal ein bisschen was vorbereitet, wie der Jean Pütz
1: immer so schön gesagt hat. Also die ersten Wochen mal ein bisschen, also auch Joe Fleckow war kein gutes Quarterback-Play. Haken dran, ich glaube, das erwartet das, aber auch das keiner Das so, ja.
0: Richtig, korrekt.
1: Und jetzt haben wir Zach Wilson. Und wir haben jetzt Zach Wilson auch schon wieder für drei Spiele. Sie haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen, dabei 91 Punkte erzielt, was aktuell, wir haben ja angesprochen, wie low scoring es ist, nicht wenig ist. Also, und Wilson hat in diesen drei Spielen einen Touchdown erzielt, erworfen, einen erlaufen, zwei Interceptions und 56% Completion Rate. Bei 91 Punkten. Das ist schon bemerkenswert. Wie man das macht. ist
0: sehr bemerkenswert, absolut. Das muss er erst mal hinbekommen.
1: hinbekommen. Ich hätte doch so viele Statistiken raus und könnte das unterstützen. Sie haben am Wochenende gegen die Packers eindrucksvoller Sieg aber halt nicht eindrucksvoller Sieg der Passing-Offense respektive des Quarterbacks. Es sei denn, Handoffs zählen jetzt neuerdings zu den Sachen, die man rausstellt für, für Quarterbacks. Kann man auch verkacken, aber er war halt 1 von 11 bei Third Downs, 110 Passing-Yards. Er hat in seiner ganzen Karriere auch erst dreimal über, äh, äh, über 250 geworfen. Also in seiner ganzen Karriere sind natürlich jetzt äh, ein bisschen mehr als eine Saison. Und das ist natürlich einerseits schon sehr alarmierend, muss man sagen, weil auch, ich glaube, Zach Wilson und dann ein Stück weit Robert Salah wird sicherlich auch an seiner Entwicklung gemessen, die es dieses Jahr hat. Aber im Moment muss man einfach ganz klar sagen, sie laufen jetzt deutlich besser und
0: effektiver. Ah, äh, ja, Mann, Hall ist geil. Geiler ja, Spieler.
1: Mit Hall, mit Michael Carter, den ich letztes Jahr auch schon ganz gut fand. Dann streuen sie mal so ein end mit Braxton Berrios und Co. ein. Mhm. Und die Defense ist halt da. Die Defense, junge Defense auch, die macht auf jeden Fall Spaß in den letzten Wochen. Haben wir auch gleich noch ein paar Stats zu, aber vielleicht mal, bevor wir da jetzt alles durchrattern und Stat nach Stat rausknallen, wie, was ist denn so deine Wahrnehmung von diesem Winning Streak der Jets?
0: Ja, Robert Sala hat ja vor einigen Wochen groß angekündigt, dass er natürlich die ganzen... Er sammelt die ganzen Receipts, die ganzen Rechnungen. Das ist ja so ein englischer Ausdruck. ne? Also alle Leute, die die Jets sozusagen abgeschrieben haben, die schreibt er sich sozusagen auf und sagt dann, die merke ich mir. So, den, den werde ich jetzt zeigen und die Jets zeigen es tatsächlich, also überraschenderweise. Und ein großer Anteil hat da natürlich die, die Defensive. Das ist jetzt so so eine typische Robert Salah-Defensive-Front-und-Defensive, die er da spielen lässt. Und gerade die ganzen Jungen zocken auf. Ich meine, diese... Diese Defensive Line, Quinnon Williams, Sheldon Rankins, Franklin Myers, Shaq Lawson, das ist schon echt krass. Also, das muss man, ähm, das, 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 das muss man sagen, das ist richtig, richtig gut. Ähm, du hast einen äh, Reed, äh, Sauce Gardner Mann, ey, was der, ich glaube, der hat irgendwie nur bei, bei sieben Targets nur eine Reception zugelassen in, im letzten Spiel. Also, richtig, richtig stark. Die, die Secondary, das ist richtig gut. Sie nehmen den Ball weg, sie kreieren echt viel Pressure. Und wenn du überlegst, wie jung diese Defensive noch ist, ja, das ist schon, das kann schon richtig, richtig nice werden. Also, sie können hier eine richtig dominante Defensive aufbauen und die waren auch, die waren auch einfach dominant jetzt am Wochenende. Also, die Niners hatten relativ wenig Chance gegen die Jets. Das war eine klare Geschichte. Die Packers. Packers, Nein, sorry. Ja, ja. Packers.
1: Und ich bin halt, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen einerseits, weil genau wie du sagst, die Defense, und da kommt ja Salah auch her, ähm, du hast, siehst ja schon, er hat eine starke Front aufgebaut, teilweise beim Draft, teilweise über die Free Agency, ähm, wobei, ich glaube, die Front ist, <lacht> Quinn Williams war ja noch vor seiner Zeit, aber sei es drum, vor allem über die Free Agency, ähm, du hast jetzt die Secondary aufgeboostert. Und es war ja auch so ein bisschen die Erfolgsformel bei den 49ers damals. ne Eine starke Front mit einem, einem guten Cornerback hinten, noch mit Richard Sherman. Klar, Fred Warner war auch noch da. Dann hast du halt eine, eine gute O-Line noch. Und dann macht der Quarterback so ein bisschen, das setzt das System um. Und das war ja auch nie so eine spektakulär, spektakuläre Offense und auch viel über den Run.
0: Aber wobei anders. man sich sicherlich bei einem, ja, wobei man sich sicherlich bei Zach Wilson auch gedacht hat, boah, geil vielleicht haben wir hier endlich einen richtigen Franchise-Quarterback. Weißt du, einen richtigen, nicht einen mit Anführungsstrichen wie äh, äh, Jimmy G, sondern so einen richtigen Franchise-Quarterback, der uns oder in dem Fall die Jets halt nochmal einen Ticken weiter nach vorne bringen könnte, als das, was Shanahan gerade mit den Niners aktuell hat. Also man sagt, ey, ich baue eine gute Defense auf und offensiv Machen wir es aber so, dass wir direkt unseren Franchise Quarterback haben und dann haben wir da schon diesen einen riesigen Vorteil gegenüber dem, was ich eigentlich bei den Niners erlebt hat, erlebt habe. Das funktioniert aktuell nicht so, weil Wilson halt aktuell noch nicht so mitmacht, wie sie sich das wahrscheinlich auch hoffen. Richtig. Und ich meine,
1: sie haben spannendes junges
0: Receiving-Call
1: mit Wilson, den sie gedraftet haben, Elijah Moore, den sie noch Ashton, Corey Davis, den sie am Start haben, wie gesagt. Gute Wobei sie also Moore
0: nicht so richtig krass gut einsetzen. Also ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich habe den ja ich hab den jetzt gedroppt. Also ich habe den ja gedraftet gehabt vor der Saison in meinem Fantasy-Team, aber nichts. Also da kommt gar nichts. Ich weiß nicht, was, was los ist. Er selbst hat, glaube ich, im in Interview gesagt jetzt unter der Woche, hey, er freut sich, dass sie gewinnen und er ist happy, aber er hat er checkt es nicht, warum er nicht mehr eingesetzt wird. Richtig. Oder besser eingesetzt wird. Nichtsdestotrotz
1: natürlich Potenzial grundsätzlich da. Und ich meine, line haben sie auch investiert. Elijah Vera Tucker spielt ja alles und spielt alles sehr gut. Ähm, Dwayne Brown bringt da jetzt nochmal wieder ein bisschen Stabilität und Veteran-Power rein. Das ist schon alles ordentlich, aber ich fühle es halt, also ich habe es ehrlicherweise auch schon vorm Draft, auch in der Analyse nicht so richtig gesehen bei Zach Wilson. Ja, das, der hat halt mal diese off-the-Plattform spektakulären Würfe drin. Ich, also der hat mich aber auch nie so richtig gekriegt und jetzt, wenn du dir halt einfach mal, und das hat jetzt gar nichts mit Antipathie zu tun oder mit seinem Spielstil, du brauchst dir halt nur die puren Stats anzuschauen. Auch jetzt in, der, in, der, in diesen drei Siegen bei der Anzahl an Punkten. Und er spielt ja gar keine Rolle. Das Einzige, was man ihm sagen kann, er begeht halt gerade wenig Turnover. That's it.
0: Aber was aber, das muss man aber auch mal fairerweise sagen, was aber ein Trend gerade ist in der Liga. Wir reden auch nachher noch um über einen über ein anderes Team, wo es sehr ähnlich ist. Du nimmst meine Giants das aktuell. Vielleicht auch nochmal ein bisschen höheres Niveau, muss man fairerweise auch sagen, über Jones. Aber sehr, sehr ähnlich. Viele Teams, die sagen: ey, lass uns effizient spielen. Lass uns über den Run kommen. Der Ko wenig Turnover, wenig Fehler machen. Diszipliniert spielen. Das gibt uns eher eine Chance, vielleicht noch mitzuhalten und zu gewinnen mit einem Roster, der vielleicht nicht so stark ist, als wenn wir. Jetzt probieren wir ja auf Teufel komm raus, irgendwie 300, 400 Yards pro Spiel zu werfen. Aber wer unser junger Quarterback oder unser Quarterback, der vielleicht nicht auf diesem Niveau ist wie Josh Allen oder Patrick Mahomes, der das nicht halten kann, der hat dann aber Probleme, das irgendwie umzusetzen. Also machen wir es lieber so, dass wir dem Quarterback wenig Probleme geben. Und er soll einfach das umsetzen, was wir ihm wirklich krass vorgeben.
1: Ja, aber es muss ja trotzdem, ich sage ja gar nicht, dass das Spiel jetzt, rumreißen muss, wobei ich das gerne mal sehen würde. Ich würde wirklich gerne mal sehen, dass Zach Wilson dann mal in seinem zweiten Jahr mal ein Spiel gewinnt für die Jets. Das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht gesehen. Und es gab dann auch wieder so einen Play, man soll das jetzt nicht alles an so einzelnen Sachen rausbewerten und dann die rausziehen, die negativen. Aber da war halt auch wieder, er rollt raus und du denkst eigentlich, er will den Ball wegwerfen und dann ist das ein richtiger, also das war noch nicht mal mehr ein 50-50-Ball. Ball, der jetzt eine Interception hätte werden müssen eigentlich sogar ne? und das ist kein gutes Quarterback-Play und was ich mir halt denke, auch wir jetzt so ein bisschen wie bei Fields gerade vorausgeschaut sagen wir mal jetzt die, die Jets performen jetzt weiterhin so auf dem Level, wobei ich auch sage ich mal in dem Team bin, ja bei diesen drei Siegen, da war natürlich auch schon sage ich mal gegen den dritten Quarterback der Dolphins. Dann hast du halt in den letzten, dank mal Onside-Kick und weil sie gepennt haben, innerhalb von 1 Minuten 30 gegen die Browns noch zwei Scores gemacht, was geil ist. Also will ich ihn gar nicht wegnehmen, aber was glaube ich jetzt auch nichts, worauf du langfristig aufbauen kannst. Von daher denke ich mir halt einfach, sagen wir mal, die gewinnen, jetzt haben sie äh, drei in Folge gewonnen, steht vier und zwei, sagen wir mal, die gewinnen noch so drei, vier Spiele. Die Range. Und Wilson spielt aber weiterhin so, wie er jetzt spielt. Ja, was machst du denn dann nächstes Jahr? Also sagst du dann, ja klar, auf jeden Fall. Nächstes Jahr mit Zach Wilson. Er hat uns zwar nichts, nichts gezeigt und er steht bei, keine Ahnung, 2000 Passing Yards und 9 Touchdowns und 10 Interceptions. Ist das dann dein Quarterback? Also auch ein Robert Salah, an den ich dann meine Zukunft knüpfen will, Weil Robert Salah, könnte dann natürlich auch, also jetzt ist ein bisschen komisch, nachdem sie drei Spiele in Folge gewonnen haben, aber sagen wir mal, die gehen 7 und 10, dann ist er auch unter Druck nächstes
0: Jahr. Das hängt halt alles davon ab, wie die Jets die Saison beenden werden und wie dann am Ende des Tages der Record ist. Aktuell mit ihrem Record sind sie irgendwo in den Mid-20ern wahrscheinlich, was den Draft-Pick angeht. Ich glaube auch nicht, dass sie dort bleiben werden, aber sagen wir mal, sie picken Platz 15 oder 16 rum. Da ist ja halt die Frage, kommt ein Quarterback, von dem sie wirklich überzeugt sind, fällt er so weit und kriegen sie das dann hin? Will Joe Douglas auch, der ja den Pick gemacht hat, hier wirklich so früh schon aufgeben, was Zach Wilson angeht, wer es noch so irgendwie auf dem Markt. Das glaube ich hier nicht. Ich finde, das ist eine andere Situation als zum Beispiel bei Fields. Hier hast du das gleiche Regime, das Regime, das ihm ausgesucht hat. Ich glaube, sie werden wirklich einen Effort machen, das Probieren mit ihm umzusetzen, auch nächstes Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr wird, also wenn er jetzt weiterhin nicht performt und die Entwicklung fehlt, dann glaube ich schon, dass sie sagen werden, wir nehmen nächstes Jahr, vielleicht auch für ein Backup, jemand anderen als Joe Flacco mit rein, sondern jemanden, der wirklich auch competen kann, der Druck macht von hinten, weißt du, eine richtig ordentliche Nummer zwei, wo man sagt, ey, Digga, ist zwar schön, wir haben dich gedraftet, auch second overall, aber jetzt muss langsam mal was kommen, weil wir wollen competen, wir wollen in die Playoffs rein, wenn du das nicht schaffst, dann ist hinter dir jemand, der kann uns Spiele gewinnen. Jimmy G. Jim, ja, das, ich glaube nicht, dass, Jim, ich glaub, dass Jimmy schon einen anderen Anspruch hat noch. Aber keine Ahnung, dann holen sie halt jemanden rein wie Baker oder so. Boah. Das kann ja auch sein. <lacht> ja, du, du, du machst Augen und vielleicht, vielleicht lacht er da jetzt draußen. Aber das wäre jetzt, also der kriegt keine Starterrolle irgendwo, aber vielleicht, ja, das ist dann ein Backup, wo du sagst, okay, der hat Feuer, der kann, der sicherlich auch ein Typ, der vielleicht auch anders beliebt ist. bei, bei na, Das kann ich mir gut vorstellen. sagen, hey, nur... Nur äh, unter oder mit Druck werden Diamanten geschliffen. Also, dass du äh, dass du sowas vielleicht mit reinbringst, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich, die Situation ist eine andere als bei Fields. Auch wenn sie im gleichen Boot sind, auch wenn es Jahr zwei ist, weil in Chicago hast du ein anderes Regime, hier hast du das Gleiche. Ich glaube, die werden das probieren, weil sonst sagen sie sich auch, ne, das, das haben wir dann, ist der Pick zum Fenster rausgeschmissen. Ich glaube, die Zeit wird er hier bekommen bei den Jets.
1: Ich gönne es ihm auch. Ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, als ich da mich mit den Jets beschäftigt habe, was machst du, wenn du am Ende feststellst, ey, wir sind auf allen Ebenen irgendwie, machen wir Entwicklung, haben junges Talent, aber auf der wichtigsten, da stagnieren wir leider und haben vielleicht nicht ideal gepickt. Wie gehst du dann weiter, gerade wenn du dann einen Headcoach hast, der gegebenenfalls, dass er jetzt ein bisschen in die Glaskugel -Cool gucken, unter Druck sein könnte. Aber genug zu den Jets, aber ich glaube drei Siege in Folge und der Sieg bei den Packers, die jetzt gegen beide New Yorker Teams verloren haben nacheinander, was glaube ich
0: ja, damit der Wetter jetzt so viel Geld machen können, auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ja, absolut, absolut. Und während wir wieder geht es um Quarterbacks. Und wieder geht es um sehr ähnlichen Quarterback. Ein anderes Team, das aktuell überrascht hat, wo wir auch mal kurz drauf schauen wollen, sind die Atlanta Falcons. Die stehen nämlich überraschend auf Platz zwei in der NFC South. Wir haben sie eigentlich vor der Saison ganz klar entweder auf drei oder sogar vier gesehen in der Division. Sind sogar rekordgleich, mit den Tampa Bay Buccaneers, die ja aktuell strugglen, also beide 3 und 3 und haben gerade gegen die 49ers da kamen sie als klare Underdogs in diese Partie rein aber haben auch hier relativ deutlich gewonnen, muss man sagen und das ist auch kein Flug, also es kommt nicht von ungefähr du hast die Jets Offense vorne angesprochen, auch die Falcons Offense ist nicht so schlecht, die siebtbeste Scoring aktuell in der NFL mit Spartan Football und auch hier ein Thema, das ich eben schon bei den Jets angesprochen hatte. Viel den Ball, ball laufen lassen, obwohl ein Spieler wie Cordell Cord ähm, Patterson aktuell fehlt. Don't turn the ball over. Also keine Turnover kreieren. Und das haben sie sehr smart jetzt am Wochenende auch gegen die Niners gezeigt. In Marcus Mariota, der wird dir sicherlich kein Fantasy Football Award äh, äh, gewinnen, äh, aktuell wie er spielt, aber 13 von 14 Würfen angebracht, 130 Yards, zwei Touchdowns. Dazu dann auch noch mit Einbinden ins Run-Game, 50 Yards Rushing, ein Touchdown. Ganz ehrlich, das hat mich so ein bisschen auch an meine Giants erinnert, wie die aktuell spielen. Sehr effizient, den Quarterback nicht so viel werfen lassen, außer sie müssen es halt. Und den Quarterback mit ins Running-Game einbinden, sofern er das drauf hat. Das hat Mariota drauf. Wir wissen, Mariota ist jetzt kein Quarterback, der... Der dir auch 300 Yards pro Spiel bringt, das, das ist er einfach nicht. Aber das machen die sehr gut und sie spielen sehr effizienten Football. 9 von 14 Third Down Conversions, wir hatten es bei den Bills gegen die Chiefs schon angesprochen, ist auch ein Trend in der Liga so ein bisschen, dass die Third Downs einfacher konvertiert werden. Und Spieler wie ein Tyler Allgeier, den ich ja auch ähm, äh, erwähnt hatte, schon vor der Saison als ein, als ein Spieler, den ich gerne mehr sehen würde, 50 Yards, ein Caleb Huntley mit 60 Yards, Mario oder 50 Yards. Einfach mal 160 Yards rushing. Und dann eine Defense noch dazu, die jung ist, die hungrig ist, die auch zwei Interceptions hatte, eine Fumble-Recovery äh, Recovery hatte und vor allem die Interior um Grady Jarrett herum den Run gut stoppen kann. Hey, und das ist aktuell teamübergreifend in der Liga ein Rezept für Siege. Ja, also und man muss auch mal sagen,
1: guckt euch gerne mal an, gegen wen die gespielt haben und was sie auch noch verloren haben. Also die haben gegen die Saints, falcon muss man fast schon sagen, in der ersten Woche eine hohe Führung abgegeben. Sie waren selbst in dem Bucks-Spiel gut drin. Ihr erinnert euch, da gab es diesen lächerlichen Roughing-the-Passer-Call gegen Grady Jarrett. Das Ding hätte auch nochmal umkippen können. Also das ist nicht so, dass sie da durch Zufall gelandet sind. Und da muss man auch mal wirklich, wir hatten eine ähnliche Storyline, bin ich bei dir wie bei den Giants, was gutes Coaching ausmacht. Arthur Smith hat letztes Jahr, finde ich, schon sehr viel rausgeholt. Ähm, unter den Umständen, die da waren. Und dieses Jahr wieder. Also die O-Line deutlich verbessert. Der Right Tackle McGarry spielt beispielsweise sehr gut. Sie haben echt eine gute, gerade im Run Blocking eine sehr gute O-Line aktuell. Sowohl auf der Tackle-Position als auch auf der Guard-Position mit Lindstrom. Der war aber vorher schon gut. Die Wide Receiver sind halt, oder die Wide... Der Wide Receiver mit Drake London ähm, wird auch variabel eingesetzt. Ähm, total spannend. Ähm, Kyle Pitts war jetzt auch wieder mit an Bord. Und Mariotta, ja. Hat Passer. endlich seinen
0: Touchdown gehabt die Saison. Alle Fantasy-Owner sind aufgesprungen, haben sich gefreut. So ist es. Hast alles die großen
1: Targets, die da auch mal vielleicht einen ungenauen Pass irgendwie runterpflücken können. Also viele Big Guys die ganze Zeit auf dem Feld. Und wie du gesagt hast, sie brillieren über eine effiziente, smarte Offense, die wenig Fehler macht. Und damit sind sie halt und die natürlich auch viel ähm, Playclock sozusagen frisst an der Stelle. Und das ist aktuell eine Erfolgsstory, die ich so nicht erwartet hatte und auch, und da bin ich mal gespannt, ob das sich nicht noch mehr mh, auswirken wird, ich bin halt weiterhin von dieser Defense, abseits von Grady Jarrett, wenig überzeugt, muss ich sagen. Also gerade, ich hätte mir auch nochmal die Pass Rush sets rausgesucht, dead last, was Sex angeht, auch was Pressures angeht, etc. Ich meine, da sind halt aktuell Lorenzo Carter und der, der Rookie äh, äh, Ketty sind halt die Starting-Edge-Defender,
0: ne? Das ist natürlich dünn auf Dauer. Oh, ich bin ja ein großer Carter-Fan, muss ich ja sagen. Das habe ich ja schon oft gesagt. Ähm, die haben aber eine gute Interior-Defensive-Line. Also sie stoppen auch den Run richtig gut. Sie haben Jared, sie haben Anderson, Graham. Das finde ich schon nicht verkehrt. Das ist aber nur 50%. <lacht> sie
1: sind
0: aber, ja, sie bräuchten vielleicht noch einen weiteren oder hier eine stärkere Rotation. Mir gefällt die Secondary ganz gut, obwohl man da jetzt erstmal schauen muss, wie lange sind die beiden verletzt, weil beide Starting Cornerback haben sich verletzt im letzten Spiel, sowohl A.J. Terrell als auch Casey Hayward Jr. ja Oliver ist aber direkt reingesprungen, hat direkt erstmal eine Interception gehabt in diesem Spiel, auch gut funktioniert. Also du hast das Coaching angesprochen und das siehst du dann auch bei einem Team, du hast die Giants verglichen, das sind Teams, die sind nicht tief besetzt, aber wenn andere reinkommen und reinspringen, die performen sofort. Und daran siehst du, dass die Coaches ihr Team ready haben, dass die Spieler wissen, was zu tun ist, dass die gut vorbereitet sind und dass sie so einfach halten, dass selbst die Spieler, die vielleicht, oder von denen man nicht denkt, dass sie das drauf haben, ihr maximales Talent auch rausholen können, während der Spiele oder während sie auf dem Feld stehen. Und das macht Arthur Smith richtig gut. Und ich bin mal gespannt, weil viele Teams in dieser Division schwächeln. Über die Panthers brauchen wir gar nicht reden, das ist nochmal eine komplett andere Story. Die Saints sind für mich wie so eine Wundertüte jede Woche. Da weißt du nicht wirklich, was du bekommst, wer ist Quarterback, wie spielen sie heute? Kein Plan. Die Bucks haben ganz andere Probleme. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und die Falcons machen sich das gerade so ein bisschen zunutze. Und meine Frage, die ich jetzt so ein bisschen an dich hätte, ist das eine Momentaufnahme, wo ein Team, welches wenig gerade Tiefe mit sich bringt, einfach aktuell überperformt? Oder könnten die Falcons tatsächlich ein Team sein für die NFC-Playoffs? Ich weiß, ein bisschen früh, aber ich hau es jetzt einfach mal so raus.
1: Das Ding ist natürlich, und auch der Sieg der 49ers, muss man, deswegen ist es ja auch so oft so eine Week-to-Week-League. Also wenn du dir mal angeschaut hast, wer bei den 49ers letzte Woche gefehlt hat. Irgend, äh, irgendein Journalist hat getweetet, ey, das ist ja fast ein Pro Bowl Team, was da gefehlt hat. Und das war natürlich auf. Pointiert auf die Spitze getrieben, aber das war schon krass. Also die komplette Defensive Front hat gefehlt einfach bei den um, 49ers und Trent Williams auch, ne, der beste Live Tackle, der das Spiel spielt. Das muss man schon so ein bisschen einordnen. Ich glaube, die Falcons, und da komme ich auch zu meinem Punkt von gerade eben, die werden einfach umso mehr, je nachdem wie das bei den Cornerbacks jetzt aussieht, die werden defensiv einfach ihre Grenzen aufgezeigt bekommen, weil wenn du keinen pass -Rush kreieren kannst und ich sehe aktuell nicht, wer das außer Jared kann und der ist halt immer noch ein Interior-Defender und auch kein Aaron Donald leider so guter spielt, ähm, kann das als One-Man-Show nicht wuppen, kriegst keinen Druck auf den Quarterback, dann hat er halt Zeit und selbst wenn deine guten Spieler in Coverage da sind, eine Coverage bricht halt irgendwann zusammen. Und deswegen bin ich mal gespannt, ähm, wie sie jetzt in den nächsten Spielen auch gegen stärkere Passing-Offenses, ja, da sind die Bengals unter anderem jetzt am Wochenende dran, das will ich mal sehen, weil dann traue ich wiederum dieser Offense, die, wie gesagt, genauso funktioniert, wie du gerade beschrieben hast. Dann weiß ich halt nicht, ob die mitgehen kann. Das ist halt das Fragezeichen, was ich gerade habe. Und deswegen, ja, ja. ich glaube, sie werden bei einem besseren Rekord am Ende landen, den ich ihnen zugetraut habe, weil sie haben mehr oder weniger jetzt schon so viel Siege, wie ich ihnen fast zugetraut habe. Also von daher ist es automatisch besser. <lacht> ähm, aber ja, spannende Situation. Ähm, weil, wie gesagt, es zeigt, glaube ich, dass du da Einfach den richtigen Mann am Ruder hast, was die head Headcoaching-Position angeht. Ähm, die jungen Spieler, die du hast, sehen alle gut aus. Drag London, Kyle Pitts, Terrell. Grady Jared ist 29, der, auf den kannst du jetzt auch nochmal, äh, der hat ja auch noch eine Extension bekommen, der ist auch nochmal zwei, drei Jahre da als Cornerstone dabei. Da ist eine O-Line, die gut funktioniert aktuell. Und ich hatte nochmal nachgeschaut, du hast nächstes Jahr, ähnlich wie die Giants und die Bears mit großem Vorsprung gerade, aber halt viel Cap-Space. Ähm, das heißt, du kannst dann halt auch wieder investieren. Mit welchem Quarterback auch immer. Weil Mariota wird nicht die Langzeitlösung sein und was ein Desmond Ritter kann oder nicht kann, das können wir
0: seriös gerade gar nicht beantworten. Richtig, aber es ist eine coole Überraschung. Ich meine, du verdienst ja deine Siege, aber es ist auch eine verdiente, aktuell verdient, stehen sie dort, wo sie aktuell stehen. Mit 3 und 3. Muss man einfach sagen. Es sind jetzt keine, ja, keine Glückssiege oder sowas, die sie jetzt hier in der Hinsicht, in der sich, in der Hinsicht haben. Speaking of drei und drei Teams. Speaking of drei und drei Teams. Äh, wie gesagt, wir haben ja über sehr viele Quarterbacks jetzt schon gesprochen und über Teams mit äh, speziellen Quarterbacks auch. Und so als letztes Thema für diese Woche, bevor wir dann zu unseren Tipps kommen, müssen wir uns natürlich mal die Performances der beiden Altmeister anschauen, und zwar von Brady und Rogers. Wir müssen jetzt natürlich auch so ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht zu Sensationslüstern irgendwie rüber, rüberkommen. Wir haben die beiden müssen jetzt keinem mehr irgendwie was beweisen. Keine Ahnung, wie oft die alle wir zusammen schon MVP geworden sind. Äh, zusammen haben sie äh, acht Super Bowls gewonnen. Also das ist alles, wie gesagt, und die haben schon einige Täler durchlebt, wo man sagt, da kommen sie sicherlich wieder raus. Aber nichtsdestotrotz, beide sind aktuell nur bei 3 und 3. Und nicht nur der Rekord stimmt nicht, sondern die Offensiven, die sie anführen, die stimmen auch nicht so richtig. Aktuell jeweils die 20, bzw. respektive 24 beste Score, Scoring Offense in der NFL, die die beiden haben. Und am Wochenende haben Tom Brady und Aaron Rodgers kombiniert für zwei Touchdowns geworfen. Also, ich, ich kann euch nicht sagen, ob das schon mal passiert ist, aber es, ist, es würde mich wundern, wenn das irgendwann schon mal passiert ist.
1: Wenn der eine eine Bye-Week hatte vielleicht.
0: Wenn einer eine By-Week hatte, wahrscheinlich, genau. Kommen wir mal zu den Bugs. Da ist ja so, also man hat letzten Monat einmal gegen die Packers verloren, so da sind sehr ja gegeneinander gegen angetreten. Da kann man auch sagen: ja, der Receiving-Core, da waren ja viele verletzten. Julio Jones und Mike Evans und Chris Godwin. So, sie waren gebeutelt von Verletzungen. Also man ging in die Chiefs-Verlor, da konnte man auch hingehen und konnte sagen, man konnte es irgendwie auf Mahomes schieben, der irgendwie 41 Punkte rausgehauen hat und diese verdammte Chiefs-Offense ist, ist der Wahnsinn gewesen. Aber was ist die Aus Ausrede gegen ein 1- und 4-Steelers-Team zu verlieren, äh, welches ein Rookie-Quarterback startet äh, und der eigene Receiving-Core jetzt endlich größtenteils zumindest gesund ist? So, wir haben hier natürlich einige Probleme. Ich, natürlich formulieren wir das jetzt so ein bisschen überspitzt, aber man muss das wirklich mal in Frage stellen. Man hat Brady am Wochenende an der Seitenlinie seine Offensive Line anschreien sehen. Wirklich, Er hat sie zur Sau gemacht, was beide Quarterbacks übrigens machen. Also auch ein Rodgers ist dafür bekannt, dass er jetzt nicht zimperlich umgeht mit seinem Receiving Core oder mit seiner Offense generell. Aber die O-Line ist sicherlich ein Problem. Ja? Auch hier von Verletzungen geplagt, da haben wir auch schon drüber geredet, gerade auch die interior kein gutes Play, das Run Blocking ist nur, nur so, ja naja, die Pass-Protection ist einfach nicht gut, aber auch das Play-Calling ist ein Problem. Byron Leftwich, den wir ja eher so mitsehen, also nicht so wirklich geil, der aber sehr viel Head-Coaching-Chatter bekommen hat, so in den letzten zwei Jahren, keine Ahnung warum. Der weiß, also ich weiß nicht, wie du siehst, ich finde, der hat so aktuell nicht so richtig das Gefühl, was er eigentlich callen soll. Sie haben natürlich auch einen anderen Headcoach, Bruce Arians ist nicht mehr da, der ja für eine Offensive steht, das ist jetzt äh, Todd Bowles, ein eher gemäßigter Typ, ein defensiver Typ und man probiert so ein bisschen über einen Run zu kommen, aber wenn Leonard Fournette nicht kann oder rausgenommen wird oder verletzt ist, dann hat man das Gefühl, die Bucks Offense läuft nicht so richtig. Ja, bleiben wir erstmal bei den Bugs.
1: Das ist einfach... Also diese Offense fand ich, die war ja selbst, als sie den Super Bowl gewonnen haben, nie so richtig schön zum Anschauen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber jetzt ist es halt teilweise echt wie Zähne ziehen, weil äh, First Down, Run. Zweiter Down, Run. Oder kurzer Pass, Incomplete. Und... Brady spielt auch nicht gut, finde ich ganz ehrlich. Also ich habe ihn selten so viele Receiver auf verfehlen sehen, ehrlich gesagt, weil zu, zu tief, also mir am Wochenende ist mir relativ oft zu tief aufgefallen. Gegen halt echt, also ich habe gerade bei den 49ers gesagt, wer da gefehlt hat, die Steelers hatten nur practice Squad spieler da in der Secondary am Rumrennen. Ne? Da hat kein Minka Fitzpatrick gespielt oder sonstigen Spieler. Ein TJ Watt war eh noch raus. Also es gibt keine Ausrede, so eine Offensive gegen diese Defensive so zu spielen, wie es die die Bucks gemacht haben.
0: Richtig, es ist jetzt auch nicht so. Man muss fairerweise sagen, dass mh, sowohl in Brady als auch in Rogers wirklich, wenn du hier das jetzt im Vergleich siehst zum Rest der NFL, als würden sie jetzt schlecht spielen. Das sind immer noch gute Quarterbacks. Brady hat acht Touchdowns, eine Interception bisher geworfen diese Saison. Aber es gibt so ein paar Punkte. Das Passer Rating ist das Schlechteste seit 2019, das er hat und der Pressure, den er bekommt, ist deutlich höher, ist der höchste, den er bekommen hat bislang in seiner Karriere. Also Pressure's turned into sex. Er ist jetzt nicht dafür bekannt, der mobilste Quarterback zu sein, aber er erfährt extrem viel Druck. Und natürlich ist er dann auch an, dementsprechend angepisst, äh, dass die Leute so stark durchkommen. Und das ist halt aktuell ein richtiges Problem. Und wir wissen es, wenn Brady Druck bekommt, das war in den beiden Super Bowls gegen meine Giants auch so, dann hat er Probleme. Da hat er Probleme, sein Spiel einfach aufzuziehen. Und das ist aktuell ein Riesenproblem für die Buccaneers, außerhalb dessen, dass die Offense generell nicht so kreativ rumkommt und das auch in den vergangenen Jahren nicht so wirklich war, ganz ehrlicherweise. Gehen wir mal von den Bugs nochmal zu den Packers, um auch mal zu Rogers rüberzugehen. Auch hier, ich mache das mal genauso auf: Week 1-Loss gegen die Vikings. Konnte man noch auf die jährlich, ich sag mal, schläfrige Performance zu Saisonstart verweisen, die die Packers öfter mal hinlegen? Kann man sagen, ja, das sind die Packers, mein Gott, das passiert halt mal, wartet ab, ab Woche zwei, da sehen wir den richtigen Rogers und dann geht's richtig ab. Dann gab es die Niederlage in London gegen die Giants. Ah, vielleicht könnte man hier sagen, gut, vielleicht kann man es so noch auf das Reisen verschieben oder andere Bedingungen oder das war dann doch nicht at home, keine Ahnung. Aber was ist die Ausrede gegen die Jets? Also auch das, das muss man ehrlicherweise mal fragen. Wir haben zwar gerade über die Jets geredet, ja, aber wir haben auch über Zach, Zach Wilson geredet. Was ist die Ausrede? Probleme haben die Packers genug. 17,8 Punkte pro Spiel. That's it. Eine Rogers Offense mit noch nicht mal 18 Punkten pro Spiel. Rogers ist definitiv die Saison auch einfach off. Also Devante Adams, muss man einfach sagen, ist hier sicherlich ein Faktor. Und natürlich auch die vielen jungen Receiver, die noch nicht so wirklich richtig wissen, was sie machen sollen. Die Offense wird angeführt von einem Alan Lazard und einem Robert Tunyon. Puh, okay, alles klar. Ist jetzt nicht so wirklich prickelnd. Auch die O-Line, ähnlich wie bei den Buccaneers. Echt nicht gut bis dato. Bakhtiari ist noch nicht komplett zurück. Ist eher so ein Teilzeit-Left-Tackle aktuell. Und ein Elton Jenkins sieht auch noch nicht so wirklich prickelnd aus nach seinem Kreuzbandriss. Also das... Da gibt es echt Probleme aktuell. Aber das, die größte Frage, die ich hier habe, wie bringt man so eine Offensive ins Laufen, wenn das Passing-Game nicht funktioniert? Warum kommt man nicht über das Running-Game? Man hat zwei richtig starke Running-Backs mit einem Aaron Jones und mit einem A.J. Dillon. Die werden, aus welchem Grund auch immer, aber aktuell gar nicht so richtig eingebunden. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was, 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 hier, das, was hier das Issue ist. Und wenn dann auch hinzukommt, dass die Defensive, von der wir vor der Saison gedacht haben, das ist eine Top-3 bis Top-5-Defense, auch noch nicht wirklich gut performt oder definitiv schlechter als erwartet, dann hast du halt ein Team, das aktuell nur bei 3 und 3 steht und wo man eigentlich denkt, eigentlich müssten sie doch die NFC anführen. Ja, also es,
1: ich finde gut, wie du es aufgezogen hast, im Sinne, es sind verschiedenste Themen, ehrlich gesagt. Also. Fangen wir an, ich finde die O-Line besser als du, aber nicht auf diesem Elite-Level, was man mit den beiden Tackles erwarten würde, was man aber mit der Verletzungshistorie, die wir auch in der Preview schon thematisiert hatten, vielleicht nachvollziehen kann. Ich finde die Interior da gerade deutlich das größere Problem als jetzt die Tackles. Rodgers hat jetzt schon, 9 und 3 hört sich nicht verkehrt an, also Touchdown, Interceptions. Aber guckt euch mal an, wie viele Interceptions Aaron Rogers in den letzten Jahren geworfen hat. Das war mal auf eine ganze Saison gesehen fünf. Weil ich finde, er wird auch ein Stück weit ungeduldig. Ähm, wir wissen, Mike, äh, Matt, Matt LaFleur macht halt eine Kurzpassoffensive und letztes Jahr gab es halt immer im Zweifel den Ausweg über der Warner Adams, egal ob der gedoubled wurde oder nicht. Und ich finde gegen die Giants, hast du ganz klar gesehen, Rodgers hatte irgendwann auf dieses, ich nenne es mal klein klein, keinen Bock mehr. Und hat halt probiert, aggressiv Downfield zu attackieren, Richtig. zugegebenermaßen gegen auch eine angeschlagene Secondary von den Giants. Problem ist, und das rächt sich jetzt einfach, und es war halt so mit Ansage, sie haben keine Receiver-Qualität, die dann die 101s gewinnen. Sie haben einen Viertrunden-Pick mit Romeo Dubs, der ja, ist halt ein Viertrunden-Pick und ein Rookie, Christian Watson ist absolutes Projekt, unabhängig davon, dass der gefühlt alle zwei Wochen Verletzt. angeschlagen ist. Ja. Und also ich habe den auch fast nur in irgendwelchen End-Rounds gesehen und noch gar nicht so wirklich mal in einer vertikalen Route oder mal in so einem 50-50-Ball. Und dann wirft er doch am liebsten zu Randall Cobb, der jetzt ja auch letzte, am letzten Wochenende ziemlich zerlegt worden ist, ne? weil er in denen halt, das Thema Vertrauen zwischen Quarterback und Receiver ist ja eh ein Thema, aber dann natürlich bei Rodgers noch umso mehr. Und du merkst halt auch, ich glaube, er, 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 er hat gar kein Vertrauen in seine Receiver mit Lazar vielleicht nochmal mit, mit Abstrichen. Jolle. Und sie haben, das sind, ich hatte es aber auch vor der Saison schon gesagt, also wer mir da reinreden wollte, oh, jetzt habe wird jetzt die Nummer 1, dann hast du ja noch Watkins und Dubs sieht super aus im Camp. Also erstmal, Camp Stories Camp, sind ja. Camp Stories. Ich glaube, das <lacht> ja, kann richtig. jetzt jeder mal äh, für sich abspeichern, wer da alles durchgebrochen ist äh, nach, nach dem Camp. War und was weiß ich, was alle. Und es fehlt einfach die Qualität und dann wird Rogers halt ungeduldig und dann sieht die Offense halt so aus, wie sie aussieht. Ich meine, klar, der kann immer so einen Ball rauszaubern, wie auf, ich glaube, Robert Tonyan war es jetzt am Wochenende auch, wo er dann mal vertikal attackiert hat. Attackiert hat. Aber Sorry, da muss einfach mehr kommen und was mich halt ärgert bei den Packers, das ist halt wirklich mit Ansage ins Messer reingelaufen. Also Adams nicht zu verlängern, das war ja von Adams gesteuert, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Ne? Der wollte halt Richtig. dorthin zu seiner Franchise, fair enough. Aber dann musst du irgendwie reagieren und nicht hoffen, dass ein Sammy Watkins deine Lösung ist. Und sei es jetzt ein Trade, für wen auch immer, sei es ein Will Fuller über, auch von der Straße auflesen. Ich weiß es nicht. Sie müssen was machen, weil mit dem Receiving-Core und selbst wenn sie damit in die Playoffs wahrscheinlich dann noch reinkommen, hast du keine
0: Chance. Keine Chance. Das verschenkt das Jahr einfach. Ja. Und Rogers hat ja nicht Achso. mehr viele Jahre, das ist ja das Problem. Nee, und ich habe es extra nochmal geschrieben, guckt euch mal die nächsten vier Spiele an. Und die, ich habe das nochmal bei Defense gesagt, die haben die Nummer, die waren 2021, waren sie noch die zehntbeste Run-Defense. In 2022 bislang nur die 20-beste Run-Defense. Also während wir auch in der Preseason darüber geredet haben oder vor der Saison, ey, das ist ein super Secondary, sagen sich auch andere Teams, ja, das ist ein super Secondary, also laufen wir einfach gegen die. Und da haben die Packers aktuell echt Probleme. Und wenn du die nächsten vier Spiele anguckst, also nächstes kommen die Commanders, okay, ich sag mal, da sind sie Favorit, aber dann hast du die Bills, die einfach generell eine sehr gute Offense sind, dann die Cowboys, die eine sehr, sehr starke Run-Heavy-Offense darstellen und die Eagles. Und da kannst du mal schnell aus diesen vier Spielen aktuell, wenn ich jetzt mal vorweggreife, würde ich sagen, ich tippe in, vier, in, in drei dieser vier Spielen nicht auf die Packers. Statt so. heute, ja. Stand heute ja. Und dann stehst du, wie gesagt, das ist natürlich jetzt viel hineininterpretiert aber basierend auf dem, was ich jetzt aktuell gesehen habe, dann stehen sie vielleicht bei 4 und 6. Die Packers, Mann. Also das muss man einfach sagen. Und ich sehe es genauso wie du. Mit dem aktuellen receiving kommen mit dieser Offensive, sehe ich nicht, wie, dass die weit kommen sollten in den Playoffs. Wüsste ich nicht. Also womit? Also klar, auch die Receiver, die werden sich weiterentwickeln. Vielleicht kommt da einer raus, der... Wo du sagst, ey, auf einmal hat, jetzt hat's Klick gemacht und der ist auf einem anderen Level und, und Rogers ist dann ganz hin und weg und sagt, ja, endlich sind die Babys auf einem anderen, anderen Niveau und sind nicht mehr und checken so ein bisschen. Das kann ja alles passieren. Eine Weiterentwicklung dürfen ja stattfinden, auch während einer ersten Saison oder während einer Rookie-Saison. Ist ja nicht ausgeschlossen, sowas. Aber so richtig gut läuft das nicht. Und auch hier nochmal, wenn ich mir nochmal die, den Vergleich zwischen Rogers und Brady, auch hier nochmal zwei sehr interessante Sachen, die, sehr ähnliches zu den beiden, auch er hat, auch Rogers hat aktuell äh, das schlechteste, also kein schlechtes Passer-Rating, aber das schlechteste seit 2019. Und auch er nimmt aktuell die meisten Sex oder die meisten, also Pressures turned into Sex, die höchste Prozentzahl seit 2012. Also auch hier, er kriegt mehr Druck, was dann nochmal wieder auf dieses Thema online zu sprechen bekommen und sobald die Quarterbacks und selbst die richtig, richtig krass guten, und wir reden über zwei Goats, sage ich mal, richtig Druck bekommen, haben sie halt einfach Probleme. So ist das leider, auch wenn sie natürlich jetzt keine schlechten Saisons spielen, prinzipiell im Vergleich, aber du siehst, dass diese beiden, dass ihre Teams nicht gut genug sind, dass sie selbst nur gute Versionen von ihren Top-Quarterbacks eigentlich nicht wirklich stemmen können, sondern sie brauchen ihre beiden Quarterbacks als absolute Mega-Superstars und World-Beater sozusagen, um, um relevant zu sein. Und wenn sie das nicht sind, dann haben beide Teams aktuell ein Problem. Ja,
1: wie gesagt, ich glaube, Rodgers frisst auch gerade mehr Sex, ja, weil die Interior-O-Line auch nicht gut ist, aber auch, weil er dieses Big Play sucht, lechzt danach und dann guckt dann muss er natürlich den Ball auch länger halten und dann kann auch ein Roger sich nicht mehr rauswinden das ist ja eine Teil der Geschichte aber für mich sind es genauso Sachen die man also ich finde es relativ bei den Bugs kann ich es nicht ganz genau adressieren klar O-Line auf jeden Fall aber da würde ich im, im Play Calling müssten sie einfach auch mal besser werden aber bei den Packers finde ich es relativ klar zu adressieren. Ich finde, sie müssen irgendwas auf Receiver machen. Weil, wie gesagt, du kannst jetzt nicht auf einen Zweit- und Viertrunden-Receiver deine Hoffnung setzen. Da musst du irgendeinen Move machen, meiner Meinung nach. Und Interior O-Line, ähm, klar, das kann natürlich auch über, über Coaching kommen oder eine Rotation und vielleicht einen anderen Spieler nochmal reinwerfen. Und die Defense, also da steckt, ja, da war ich auch noch in der Preview gesagt, da steckt so viel Potenzial drin. Von der Front, über die Linebacker, über die Secondary. Die rufen es aber alle nicht ab und du kannst halt immer noch einfach leicht über, über die drüber laufen. Und das ist halt in der heutigen NFL, ja, ja. Gar, das darf nicht passieren, wo es gerade dieses Jahr so nee. in die Richtung geht. Dann stell halt Richtig. mehr Leute in die Box, wenn es halt nicht anders geht. Ne?
0: Aber Richtig. Genau. Und dann verlasse ich ja lieber darauf, dass seine gute Secondary irgendwie im 1 zu 1 irgendwie lösen kann äh, und, und probiere die Box irgendwie zu stärken. Das ist halt, es ist ein Problem. Und wie gesagt, wenn ich mir die nächste Gegner anschaue, dann kann es relativ schnell düster aussehen für die Packers. Ja. Packers. <lacht> Packers, die Green Bay Packers. Packers Green Bay Packers, I'm from Wisconsin. Okay, äh, ich glaube, damit sind wir aber durch für die, für die äh, dieswöchigen Themen. Es gibt auch andere Themen, wir werden sicherlich ja nochmal über Russell Wilson und, und die, das Spiel gegen die Chargers reden können, aber das lassen wir mal. Äh, Dazu Wilson kriegen von, wir noch
1: Gelegenheit, außer wir haben letzte Woche
0: <lacht> schon über und die definitiv. Broncos Offense. Können wir nicht jede Woche machen, sonst bin ich noch Richtig, ein Broncos-Hater am Ende. Korrekt, ganz genau. Deshalb würde ich sagen, lass uns rübergehen zu unseren Picks Woche 7. Deine Las Vegas Raiders sind natürlich wieder am Start, aber wir fangen an wie immer mit dem Thursday Nighter. Diese Woche zwischen, endlich mal wieder finde ich ein interessanteres Spiel auch von den Teams her, generell auch von den Situationen der beiden Teams innerhalb ihrer Divisions, zwischen den New Orleans Saints und den Arizona Cardinals. Finde ich nicht so einfach zu deuten. Wen siehst du hier vorne?
1: Ja, 50-50-Spiel, ehrlich gesagt.
0: Cardinals aber
1: wirklich eine grotesk schlechte Offense aktuell, muss man sagen. So uninspiriert. Dazu die O-Line noch banked up. Äh, und auch noch kein Heimspiel gewonnen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich sag, die Saints machen das. das ist die
0: Frage, oh. wer bei den Saints Quarterback spielt. ne? Ich glaube, James ist Wins. back. Ja, könnte sein, also, es könnte tatsächlich sein, dass Taysom Hill Quarterback sein wird am Donnerstag. Wenn James es nicht hinbekommt, weil irgendwie Dalton könnte auch ausfallen, dann ist Taysom Hill, der dann wahrscheinlich, dann werden alle Fantasy-Owner wahrscheinlich durch die Decke gehen, weil er ein Titan ist.
1: Ich hab ihn schon. Ich hab ihn schon.
0: Also, ich würde ihn aufstellen tatsächlich, weil ich kann mir gut, also es gibt wohl die, die Chance so 50-50, dass er vielleicht startet am Donnerstag als, als Quarterback. Ich gehe mit. Den, ich finde die Cardinals Defense macht echt einen guten Job bisher. Also die letzten zwei Spiele fand ich sie ziemlich gut. Die Offense ist halt so uninspiriert. Hopkins aber zurück. Ich gehe mit den Cardinals. Wird eine knappe Geschichte. Wird auch, glaube ich, kein schönes Spiel. Aber ich gehe mit den Cards. Einfach, keine Ahnung warum. Also knapp, knappes Ding. Nächstes Spiel, die Atlanta Falcons bei den Cincinnati Bengals. Beide Teams 3 und 3. Bei den Falcons vielleicht aber ohne Star. Also, ich habe jetzt nicht, leider nicht mehr weiter gelesen, ob es dort irgendwie welche Updates gibt, aber unter Umständen nicht mit ihrem Starting-Cornerback-Duo. Das wäre natürlich
1: in dem Matchup natürlich fatal, muss man sagen. Also gegen Chase, Echt. Higgins, Boyd und Hayden Hurst natürlich auch. Ja, also ich habe die Bengals, die haben mich positiv überrascht, muss ich sagen, gegen die Saints, die ja auch keine ganz schlechte Defense da auf, auf dem Rasen haben. Und ähm, da hat es ein bisschen geklickt Burrow hatte auch sein bestes Saisonspiel, kann man glaube ich sagen, am Wochenende und ich gehe hier mit den Bengals. Aber,
0: aber so richtig geil war es auch noch nicht, Nö. muss man sagen. Also es war es war schon besser irgendwie, aber so richtig es hat so, du hast ganz gut beschrieben es hat so ein bisschen geklickt äh, Matchup to watch natürlich äh,
1: Bengals O-Line ob der, also wenn sie gegen diesen nicht vorhandenen Pass Rush nicht bestehen können dann... Richtig
0: ich gehe ja auch mit den Bengals. Ich glaube, die Bengals, gerade wenn du nicht weißt, wie es mit den Cornerbacks aussieht, bei den Falcons, glaube ich, machen das die Bengals. Detroit Lions 1 und 4, bei den Dallas Cowboys 4 und 2. Es wird wahrscheinlich die Rückkehr von Dak Prescott werden. Für mich hier relativ klar, ist eine Sache der, der Cowboys. Du weißt bei den Lions nie, aber nach dem doch vielversprechenden, coolen Start ist das Gerede um die Lions oder generell die Leistung, das so ein bisschen anders abgekühlt. Die Defense ist halt einfach lächerlich. Also bisher... Richtig. Dann haben wir natürlich ein Division-Matchup zwischen den Indianapolis Colts 3, 2 und 1, wenn man unentschieden, und den Tennessee Titans 3 und 2. Wen siehst du hier vorne?
1: Ich glaube, Mike Vrabel hat Frank Reich in der Tasche. <lacht> Tatsächlich. Ja, glaube ich auch. Coaching-wise. Glaube Aber ich auch. Bei Week, finde ich, ist, wird manchmal ein bisschen zu sehr gestretcht, das Thema, mhm. äh, gerade am Anfang der Saison. Ähm, aber nur weil die Coles jetzt da die Jags noch besiegt haben und Mamad Ryan funktioniert hat, das reicht mir noch nicht. Also die Coles haben auch viele Probleme. das also würde auch sicherlich auch nochmal Thema sein. Und dementsprechend das ist krass, ne? Also ich meine,
0: bei, bei den Coles generell, haben wir haben ja auch schon auch über unsere Social Media Kanäle ein bisschen drüber geredet gehabt, mit einigen von euch dass Frank Reich und auch Chris Ballard ein Thema sein könnten, vielleicht für eine frühzeitige Entlassung, aber sie haben halt immer noch einen Record, der über 500 liegt aktuell, das muss man auch einfach sagen. So schlecht sie auch bisher tatsächlich aussahen, sie sind aktuell auf Kurs. Ja. Ja, wie, wie man sind halt, ne? Die eben besprochenen Green Bay Packers 3 und 3 bei den Washington Commanders 2 und 4 mit Tyler Heinecke Packers. Ich glaube, das wird deutlich enger, als die Leute denken. Noch Taylor Heineke wird, der wird lächeln, danach wieder zu zeigen, was, er, was in ihm irgendwie steckt. Trotz allem gehe auch ich hier mit den Packers. Tampa Bay Buccaneers 3 und 3. Bei den oh, Carolina Panthers 1 und 5. Auch das, glaube ich, wird eine klare Angelegenheit, oder?
1: Ja, ähm, aber ich muss sagen, ich habe die Bucks genauso favorisiert gegen die das gesehen wie jetzt gegen die Panthers ehrlich gesagt. <lacht> stimmt, ja. Ähm, ja, also klar, ist jetzt vielleicht ein bisschen interessant, nachdem wir gerade so ein bisschen die Situation analysiert haben bei Packers und Bucks und Brady und Rogers, aber da kommen jetzt schon Matchups am Wochenende, die günstig sind, sagen wir es mal so.
0: Richtig. Die New York Football Giants 5 und 1 bei den Jacksonville Jaguars 2 und 4 und sie gehen wahrscheinlich als erst, zum allerersten Mal in die Saison, als leichter Favorit in diese Partie. Mein Tipp ist klar, wie immer, ich glaube nicht, dass es eine klare Angelegenheit wird, sondern es wird auch hier wieder eine knappe Geschichte. Ich glaube, kein Spiel bei den Giants wird eine klare Angelegenheit, außer sie kriegen den Hintern versohlt irgendwie. Ich glaube, dafür ist das Team einfach nicht gut genug. Ich glaube aber trotzdem, dass sie hier ja, einfach tatsächlich mal das bessere Team sind. Ja, was also ich, es ist schwierig
1: einfach so, ne? Weil ich mir halt auch denke, die Jacks haben ja eine ganz akzeptable Run-Defense eigentlich und ich dachte, die Jacks nach Woche drei halt echt auf einem ganz guten Weg gesehen und dieses Texans-Spiel und wie sie dann das Colts-Spiel abgeschenkt haben wieder. Also die Colts waren dann auch gut, so ist es nicht. Boah. Also die Jacks finde ich ein bisschen enttäuschend gerade, ehrlich gesagt.
0: Lawrence ist halt enttäuschend. Ja, Lawrence, Lawrence ist, auch ist auch
1: absolut enttäuschend. Ähm, boah, irgendwie habe ich so ein Gefühl, eigentlich müsste dieser Giants-Run auch mal enden, aber ich, ich gehe mit den Giants.
0: Er muss in meine nächsten vier Spiele meiner Giants. Jaguars, Seahawks, Texans, Lions. Also davon verlieren sie auf jeden Fall eins, das sage ich dir. Aber sagen wir mal, sie würden, also keine Ahnung, ich, das mag ich eigentlich nicht, weil ich habe das Gefühl, ich habe Schiss, dass ich sie dann irgendwie jinxe. Aber jetzt, jetzt Zeitpunkt, ich habe dir jetzt die nächsten vier Spiele gesagt, sie sind aktuell bei 5 und 1. Sind die Giants ein Playoff-Team dieses Jahr?
1: <lacht> ich, ich tue mich damit echt schwer, weil das, also... <lacht> <lacht> ja, Ich will, ich meine es ja, gar weiß, nicht weiß, böse, aber das ist so auf Kante genäht, weißt du? Das ist so, Klar, wie bei meinen so. Raiders letztes Jahr also sechs Spiele nacheinander mit drei oder weniger Punkten gewonnen haben das kann jede Woche umschlagen,
0: jede Woche, gegen Klar. jeden Gegner Absolut, absolut Absolut Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir nehmen beide die Giants Richtig Cleveland Browns 2 und 4, bei den Baltimore Ravens 3 und 3 Finde ich auch tatsächlich nicht so einfach muss ich sagen. Ja, wobei das
1: Browns-Outing gegen die Patriots, das war schon sehr ernüchternd. Also auch wäre auch ein nettes Thema gewesen, liebe Patriots-Fans, wir haben euch nicht vergessen. Ich glaube, wie eine von Joe Judge und Matt Patricia geführte Offense 31 Punkte gegen die Browns scoren kann, liegt auch viel an den Browns, weil die einfach ums Verrecken den Run nicht stoppen können. Das Ravens-Run-Game
0: sieht leider aber auch noch nicht so gut aus bisher aber ja, gut Kenyon drake hat 100, über mit über 100 yards gepackt gegen meine giants obwohl man sagen muss die haben halt die haben vor allem in der red zone die haben probleme die ja. haben probleme zu scoren das ist einfach so sie also haben glück dass sie justin tucker haben
1: Gus ja, edwards könnte zurückkommen also ist jetzt kein game changer aber mal gucken ich gehe mit den ravens ich vertraue den browns gerade überhaupt nicht
0: ja ich gehe auch mit den ravens tatsächlich New York Jets, 4 und 2 bei den Denver Broncos. 2 und 4. Boah.
1: <lacht> das hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass das, ich hatte es getweetet, Leute, die Broncos, schlechteste Offense gerade bisher. 15 Punkte im Schnitt. Weniger als die Bears.
0: Ich gehe hier mit den Jets. Also ich muss sagen, pass auf, ein, eine Sache. Wir, wir sind das ja wird grade, Low Scoring. Wenn das High das Scoring wird, wird fresse ich einen Besen. Ich glaube, das könnte sogar eine klare Angelegenheit werden, wenn die Jets so weitermachen. Ich meine, letzte drei Spiele über 30 Punkte im Schnitt. So, ist eine andere Geschichte hier, andere Defense gegen diese auch spielen. Richtig. Aber was mich, ich muss eine Sache sagen, und wir, die ganze Footballwelt ist aktuell, haut auf Russell Wilson drauf und ganz ehrlich auch nicht zu, zu Unrecht. Ich muss aber sagen, beim, beim Spiel jetzt, der hat ein super erstes Viertel gehabt. Da sah tatsächlich mal aus wie der alte Russell Wilson, wo ich gesagt habe, boah, okay, krass, super umgeschwungen und die nächsten drei Viertel waren einfach Grütze. So, ich weiß nicht, was da passiert ist in der Zwischenzeit, das kann ich dir nicht sagen. Aber er hat auch wenig Hilfe, also wo wir auch vor der Saison gesagt haben, boah, die Broncos auch ein geiler Receiving Corps. Hm, das
1: habe ich, hab nicht so. ich Jerry, schon in Frage gestellt vor der Saison J tatsächlich.
0: Jerry Judy, den ja viele auch als Number One Receiver gesehen haben, als er gedraftet wurde. Boah, der lässt einen Ball als... Indik also der, der sieht fast aus wie ein Bust, muss man mittlerweile fast schon sagen. Also das ist kein Number One Receiver. Der lässt viel zu viel Drop und Corton Sutton ist keine richtige Nummer Eins, vielleicht eine gute Nummer Zwei, muss man eigentlich sagen. Und das, das reicht aktuell nicht. So, und dann Melvin Gordon haben sie gar nicht eingebunden im letzten Spiel, muss man auch sagen. Er hat irgendwie drei Rushing Attempts gehabt für Latavius Murray ist jetzt der ja, Leadback. Ja. ja, ja, aber das ist halt... Ich finde das krass. Also, keine Ahnung. Aber du hast gesehen, es könnte funktionieren. Das ist, lief das erste Viertel super. Ich glaube, zehn von zehn hat er an den Mann gebracht oder so. Also, richtig krass, gutes Viertel von Wilson. Und danach war einfach nur wie, als wäre das nie passiert. So wirklich wie so eine, eine leichte Erinnerung an fast vergessene Tage. Wow, sehr romantisch gesagt. Einfach auch Absolut. ein Bauchgefühl heraus. Ähm, ich glaube, die Broncos machen das. Okay. Die Houston Texans 1, 3 und 1 bei deinen Las Vegas Raiders 1 und 4. Die Texans haben tatsächlich einen besseren Record als deine Raiders. Ich mach's mal voll weg. Nach diesem Spieltag glaube ich das nicht mehr. Deine Raiders gewinnen das Ding zu Hause gegen die Texans. Ja. Wenn nicht, wenn nicht dann ist das ist die Aber mal ganz drin. andere Themen. Können wir dann ja mit reinnehmen. Also ist ja nur die Frage, oder? Ist, ist Josh McDaniels erlebt dann zweites. Broncos Ding schon im ersten Jahr, also ja, gut. ein anderes Thema können wir uns ja dem Ganzen widmen, falls es so passieren sollte. Seattle Seahawks 3 und 3 bei den Los Angeles Chargers 4 und 2. Ja,
1: hätte ich auch nicht vor der Saison gedacht, dass das enger wird als gedacht, aber bei aller Kritik an den Chargers und das war jetzt auch wieder nicht schön, muss man leider sagen, aber auch also ein paar Spieler funktionieren, JC Jackson ist gerade der schlecht gegradetste Cornerback bei PFF.
0: Von allen, die über 50% gespielt haben. Der, also no show bisher. Naja. Und auf der, auf der anderen Seite hast du einen richtig geilen Rookie mit Tarek Woolen, der jetzt schon die vierte Interception in vier Spielen rausgeholt hat, der richtig gut aussieht. Ja, den die Geil ich, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob du die Quote gesehen hast von, ähm, äh, von Brooks, glaube ich, war das. Der gesagt hat der gesagt, ey, die Hälfte der Zeit weiß er noch nicht mal, was der macht. der macht das nur aus der kriegt das nur mit seinem puren Talent überhaupt aktuell hin, dass er so spielt. Ey, was passiert denn dann erst, wenn er wirklich rafft, was da auf dem Feld abgeht? Wenn er sagen also, Bitte? Wenn er es rafft. <lacht> wenn er es rafft, ja. Aber wie der an den Receivern klebt, also ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, also ein
1: riesiger Cornerback mit sehr viel Speed, war ja schon äh, im, als Prospect so ein oder athletischer Freak einfach, wie man so schön sagt. Äh, ich gehe mit den Chargers. Also da ist mir wie gesagt, es ist enger als gedacht, aber Chargers müssen das eigentlich äh, wuppen. Sie haben dann doch mehr
0: Talent. Ich tue mich hier echt schwer, aber ich gehe auch mit den Chargers tatsächlich. Zu Hause heißt ja nichts bei den Chargers, aber. Korrekt. <lacht> 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 ich gehe ja trotzdem mit den Chargers. Sie haben insgesamt einfach das bessere Team. Kansas City Chiefs 4 und 2 bei den San Francisco 49ers 3 und 3. Ich weiß ehrlich gesagt, ich meine, wir sind heute
1: Dienstag, das ist halt eh früh, ähm, wie der Injury Report aussieht. Sonst wäre das, also vor der Saison war das so ein Spiel, wo ich glaube, mh, nicht nicht angenehm mhm. für die Chiefs. Ja. Ich sehe es aber aktuell nicht. Die Chiefs konnten selbst mit den Bills einigermaßen mithalten. Zwei Spiele nacheinander verlieren die Chiefs eigentlich sowieso nie. Das ist jetzt eine dünne Statistik, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, also die Spieler, die zurückkommen, müssten ja mindestens mal angeschlagen sein. Ne? Und dann sehe ich einfach nicht, wie die,
0: wie die 49ers das wuppen sollen. Ja, ich gehe ja auch klar mit den Chiefs. Kommen wir zum Sunday Nighter zwischen den Pittsburgh Steelers, die überraschend die Bucks geschlagen haben, jetzt bei 2 und 4 stehen. Und die spielen bei den Miami Dolphins. Sie stehen bei 3 und 3. Tua könnte jetzt wieder zurückkommen. Oder ich glaube, steht relativ fest, dass er zurückkommt. Tyreek Hill aktuell auf einer Runrate den Season-Record von Calvin Johnson zu brechen, was Receiving Yards angeht. Also der hat eine richtig krasse Saison. Wen hast
1: du hier? Die Dolphins einfach alleine. Man muss sagen, die letzten beiden Spiele muss man ein bisschen einordnen, weil er ja äh, mit Skyler Thompson und dann auch wieder Bridgewater jetzt nicht die Starter gespielt haben. Tour sollte zurück sein. Die tour geschichte haben wir auch nie so richtig thematisiert. Zweite Concussion, jetzt wieder zurück. Ne? Also da hoffen wir mal auch, dass, das, dass die Karriere noch länger geht. Das ist schon nicht ohne, ehrlich gesagt. Aber das müssen wir mal, mal anders besprechen. Für dieses Matchup sehe ich dann doch die äh, Dolphins knapp vorne.
0: Ja, also das wird...
1: Ich glaube, es wird auch eine klare Geschichte. Ja, ich habe auch gerade überlegt, so knapp. Also das sind auch immer noch die, die Sealers haben mich jetzt ein bisschen bei den Bucks überrascht, aber die haben auch vorher richtig den Arsch aufgerissen bekommen von den Bills.
0: Ne? Also, ja, ich glaube, es wird eine klare Geschichte. Auch Dolphins gewinnen das Ding. Und dann zum Monday Nighter die Chicago Bears mit Quarterback Justin Fields aktuell bei 2 und 4 spielen bei den New England Patriots 3 und 3, wo man gespannt sein darf, wer Quarterback sein wird. Wird es weiter sein oder wird Mac Jones wieder das? Ruder an sich reißen. Wenn Jones fit ist, spielt Jones, sag ich. Aber ist egal,
1: glaube ich, in dem Fall äh, Justin Fields mit all dem, was wir heute besprochen haben, gegen Bill Belichick. Der jetzt übrigens die zweitmeisten Siege in der NFL hat. hat Richtig, er,
0: korrekt. Ja. Äh, Glückwunsch hier an Big Bill. Glückwunsch, hört er bestimmt. Und ja, machen die Patriots. Ja, sehe ich auch so. Patriots sind 4 und 3, wenn sie gewinnen sollten. Also auch das irgendwie, ich finde, das ist ein Team, das hat man aktuell gar nicht so richtig auf dem Schirm. Irgendwie, Man rede nicht drüber, das passiert so nebenher. Und ich glaube, das, das ist Belichick und den Patriots aktuell ganz recht. Wird wenig über sie geredet, gibt viele andere Themen. Und nebenher können sie sich darauf konzentrieren, wie sie denn dieses Ding um Matt Patricia und Joe Judge und ihre Offensive irgendwie in den Griff bekommen können. Um dann doch irgendwie noch ganz sneaky am Ende vielleicht um die Playoffs mitspielen zu können. Ja, Leute, und deswegen haben wir auch das Thema, wir hatten
1: kurz diskutiert, aber ich, wie gesagt, ich glaube, das Patriots-Thema ist, da sie gegen die Bears spielen, auch nächste Woche noch aktuell und wenn sie das, wovon wir ausgehen, gewinnen, glaube ich, dann kriegt die
0: Patriots-Überraschung äh, sicherlich einen Platz in unseren Storylines nächste Woche. Ja, je nachdem, wie das Ganze ausgeht und aussieht, könnte das ein Thema sein. Gut, und damit submit Week 7 Picks. Damit ich auch, ich, meine ich auch, Picks ein. ich auch. ja, gut. Ich, ich werde die nicht mehr ändern, so wie ich es noch nie gemacht habe. Schön. Ja, dann kriegst du von mir noch auf ewig reingedrückt. Cheater.
1: Cheater? <lacht> das ist ja immer besser.
0: Gut, Leute, wir sind am Ende gelangt. Ich hoffe, es hat euch auch diese Woche wieder gefallen. Ihr Reds und der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple, Podcast, Amazon Music, Google Podcast, dieses, Stitcher, ihr wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, dann drückt heftig den Abonnieren-Button, die Bämmel, was auch immer und hinterlasst auch. Sagt es auch gerne weiter, ja, auch immer wichtig. Mundpropaganda äh, und hinterlasst natürlich auch gerne eine Bewertung. Hilft uns immer wieder neue Reichweite zu erreichen, uns nach oben zu pushen. Also wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann am besten dadurch. Jo, und falls ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, uns gerne Bescheid geben möchtet, Wegen München, wer daran überhaupt Interesse hat, dann tut das gerne und zwar am besten über unsere social media Kanäle. Ihr findet uns auf Twitter unter dem Handel at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handel at redzone.live und könnt uns aber auch über unsere Webseite unter www.redzone.live über das Kontaktformular Kontakt aufnehmen. So, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken bei euch da draußen, dass ihr diese Woche wieder zugehört habt und mich natürlich auch bei dir zu bedanken, lieber Daniel. Das ist auch diese Woche wieder mit am Start warst.
1: Sehr gerne. Ich hatte parallel kurz nochmal Twitter auf. Also Chris Olave und Eddie Dalton im, im Practice. No more Sean, Jarvis Landry or Mike T. Das ist doch sehr schön.
0: Sehr gut. Gut, liebe Leute, dann wünschen ich euch natürlich eine wunderbare Woche. Hört auch nächste Woche gerne wieder rein. Pusht den Podcast und wie gesagt, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. ciao. ciao. Like